2: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break.
1: ¿Es inevitable que empiece.
3: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
4: Hola, bienvenidas criaturas y personas buenas de la Tierra. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les invitamos a acompañarnos una semana más en nuestra tertulia científica. Todavía seguimos un poco aturdidos por lo que pasó la semana pasada en Barcelona y en Cambrils. Un abrazo muy fuerte, sobre todo a dos miembros del equipo, a Marian y a Juan Carlos, a quienes les pilló muy muy cerquita, pero por fortuna sin llegar a golpearles directamente ni a ellos ni a sus familias. Tristemente hay otros muchos que no tuvieron tanta suerte, y no nos engañemos. Ha habido también otros ataques en otras partes del mundo, antes y después, y los seguirá habiendo no es algo fácil de evitar. Yo, personalmente, creo de verdad que la mejor forma de combatir el terrorismo es no permitirles que cambien nuestra forma de vida, que sigamos disfrutando de nuestra libertad y de nuestro sentido del civismo sin dejarles que nos amarguen el carácter. En ese sentido, me quito el sombrero ante la sociedad catalana, porque al final lo que nos define no es la caída, sino el cómo nos levantamos. También me resulta triste ver estos días a dirigentes políticos y sociales que aprovechan la desgracia para sacar tajada y para fomentar el odio que es de lo que se alimentan, bien sea odio a los extranjeros o a los que piensan diferente o simplemente tienen otra ideología. Y luego esos medios de comunicación que venden sensacionalismo y alimentan las polémicas porque eso es lo que vende. Así que hoy es más importante que nunca que en la Gente de Bien intentemos fomentar la tolerancia la moderación y el respeto por los demás. Porque si no, parece que nadie más lo va a hacer. Pues venga, esta semana tenemos muchas ganas de hablar de ciencia, la verdad es que sí. Porque ya saben, las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Si no tienen nada mejor que hacer, les invitamos a que nos acompañen para charlar sobre unos agujeros negros primordiales sobre si pueden explicar la misteriosa materia oscura del universo. También intentaremos conocer mejor el LHC, el gran colisionador de hadrones, una de las grandes maravillas del mundo, al menos según mi definición. Y como siempre de esto y lo que surja, que ya saben que aquí no hay guión, no por nada sino porque no nos daba el presupuesto. Les recuerdo como siempre que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes, que les aconsejamos suscribirse para que tengan el último episodio siempre disponible en su móvil, cualquier duda sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, pueden consultar toda la información en nuestra web, que es señalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, eh, en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, y ahora sí, voy a presentarles a estos compañeros y, sin embargo, amigos con los que tengo el gusto de compartir hoy Tertulia. Aquí conmigo tengo a Naira Rodríguez Eugenio. Hola, Naira.
1: Hola, Héctor. Encantada de estar por aquí otra vez.
4: Muy bien, bienvenida. Tenemos también a mi tocayo, Héctor Vives. Hola, Héctor. @darksapiens Dark Sapiens en Twitter. Pero, bueno, que la gente sepa que tu identidad secreta <risa> es la misma que la tuya. <risa> Dios mío. <risa> en realidad soy ventrilo, pues. <risa> bueno, y también tenemos por teleconferencia desde la Universidad de Valencia Alberto Aparici. Hola, Alberto.
0: Hola, hola. Muy buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos superávit de
4: Héctores, ¿no? <risa> sí, sí, es verdad. <risa> a ver si no nos liamos. Bueno, eh, pues nada, antes de empezar yo quería dar las gracias al a club de fans eh, Ese club de fans que tenemos, que me invitaron Estuvimos el viernes pasado eh, haciendo un chat Y eh, a Neferchiti que organizó pues, un chat ahí que tuvimos en YouTube con los fans Estuvimos más de una hora pues, hablando de, en fin, de, de todo, de lo humano y lo divino Y la verdad es que fue muy divertido a ver si lo repetimos otro día. Y por supuesto, aquí los presentes están también uh -huh. invitados a, a unirse eh, cuando, cuando les venga bien.
1: ¿Y cuántos fans tenemos ya? ¿Ya somos más de dos? Eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí. Eso parece. Es,
4: es muy sorprendente, es muy sorprendente. Luego te enseño los números. Pero por supuesto, tiene todo mucho que ver con el tirón que tiene Neferchiti, que es muy carismática y convence a la gente fácilmente. <risa> Para, para lo que sea. Pues nada, que muchas gracias, que lo pasamos muy bien y que, que repetimos cuando quieran. Eh, también estos días, yo no sé si se fijaron, ha habido un eclipse de sol el lunes pasado. Sí. No sé si lo, lo vieron en algún informativo o... Yo se lo entrenaron. vi directo, yo lo yo vi también. en directo. <risa> ¿Sí?
5: Sí, yo, lo pillé, yo lo pillé
0: de casualidad. Yo estaba volviendo de, de León a Valencia, nos paramos en Cuenca para ver un parque eólico de aerogeneradores y, y en ese momento estaba poniéndose el sol y un amigo dice, oye, al sol no le falta un trozo ahí, <risa> 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 no vamos a tener esta suerte, hijo, eh? sí, sí. Claro, es que era la puesta de sol. Era la puesta de sol,
4: efectivamente. Aquí en Tenerife era sí. a las 8 menos 10 empezaba, ¿verdad? Era sí. prácticamente sí. ya poniéndose... Sí, también
1: casi... Bueno, aquí estaba bastante... O sea, cuando empezaba el eclipse estaba como a unos 9 grados sobre el horizonte, más o menos. O sea que estaba más o menos alto. Mm. Eh, pero la verdad que tuvimos muchísima suerte porque teníamos una capa bastante densa de calima y esto permitió, además de ser a la puesta de sol, esto permitió que... Todas aquellas personas que no tenían gafas especiales para ver eclipses pudieran verlo directamente a simple sí. vista, ¿no? O con gafas de sol. Sí, Entonces, llegó un momento
2: que con las gafas ya no se veía.
1: Exacto, sí. Había
2: que quitárselas para ver el sol.
1: Sí, mm -hmm. porque era tal la, la cantidad de luz que ya te quitaba la calima y, y, y el sol por estar tan bajo, ¿no? Que, que ya eso, eh, tenías que quitarte las gafas específicas. Y, y verlo directamente. Entonces había mucha gente que había estado muy preocupada porque no había conseguido métodos eh, seguros para, para observar los eclipses y ya les habíamos anticipado sin que sirva de precedente, porque no puedes hacerlo en cualquier otro eclipse, sino por las condiciones específicas que tenemos en Canarias y por ser en la puesta de sol, es probable que puedas verlo a simple vista. Y mucha gente pudo disfrutarlo gracias a esto, ¿no? Entonces, una de las, pocos, de las pocas cosas buenas que la Calima tiene.
4: <risa> ¿Tiene, tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Los que observamos el sol, eh, muchas veces la Calima nos ayuda estabilizando la atmósfera, ah. aunque pierdes luz. Es cierto, te luz, pero en el sol eso no es mucho problema. Pero suele haber mejor sin, a veces, no, no siempre. O sea, luego ya depende de muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces la calima te ayuda a mejorar el sin y entonces tienes imágenes más nítidas. Así que depende de lo que estés haciendo, puede ser hasta positivo.
1: Sí, hombre, si observas en el infrarrojo, no, no, no. porque tienes mucha emisión de, del cielo, ¿no?
4: Observas mucho pero... infrarrojo, pero... <risa> sí, no de las estrellas. Sí, en, cuanto, <risa> en cuanto al eclipse,
2: el problema fue que, claro, el máximo desde Tenerife era poco después del anochecer, entonces se iba a ver cada vez más oculto el sol hasta que se pusiera. Pero en la última parte, el sol desapareció mucho antes de ponerse porque había tanta calima que ya Yeah. Sí, dejó de sí ver, había nubes bruto.
1: bajas también, pero perdimos los últimos 10 minutos, creo. Sí. ¿no? Lo que pasa es que en Canarias era eh, un 30 y pico por ciento lo que pudimos observar de ocultamientos. Mm. En el máximo se llegaba al 41, 42 y y bueno, aquí pues habremos llegado al 35 por ciento sí. de, de la ocultación del pero disco. Eso,
4: eso no es nada. Ustedes están aquí todos presumiendo de que han visto un eclipse y ustedes no han visto nada. Porque claro. un eclipse del 30-40% <risa> realmente no es nada, es como que pase una nube. Eh, pues, sí, el sol. pues sí, pues eh, sí. Aquí quien, quien puede presumir es alguien que haya ido a ver el eclipse total, que eso es lo que realmente es espectacular. Y por eso, pues, hemos mandado de corresponsal a Estados Unidos, a nuestro coffee breaker, Carlos Westendorf, que lo mandamos para allá con todos los gastos pagados para que hiciera un reportaje. Bueno, <risa> estoy bromeando, por supuesto no tenemos ni dinero ni recursos para mandar a nadie a ningún sitio La mandamos
1: más con un café ¿qué? más allá de la le ¿no?
4: <risa> dije que me traiga la no factura de café de pago? A, la, a la vuelta me traiga la factura y a ver no, eh, Carlos pues eh, decidió sacrificar o dedicar, no sacrificar, perdón, me expresó fatal dedicar parte de sus vacaciones con, con los friki que es pues a irse a Estados Unidos y, y el un objetivo principal de sus vacaciones era ver el eclipse, ¿no? así que nos llamó anteayer y no, nos dejó este audio donde nos cuenta cómo es la experiencia de ver un eclipse total, que hombre, mmm, supongo que estos días en internet habrán visto muchos relatos, muchos, eh, muchas fotos, sobre todo hay fotos impresionantes, y, y habrá relatos tremendamente, tremendamente espectaculares, pero bueno, igual les apetecía escuchar, pues, cómo eh, a nuestro compañero no, a Weston, cómo vivió él su primer eclipse total de sol. Y me parece que, que es muy interesante, así que vamos a escucharlo.
3: Hola, colegas de Coffee Break. Aquí está West End, el reportero dicharachero desde Portland, en Oregon, el estado del noroeste de, de Estados Unidos, el, el ciudad, de la ciudad más grande de, de este estado, y donde surgieron los, los pioneros de, del oeste americano que es la, la casa de, del, del Bigfoot, y del llamado aquí Sasquatch, y de demás leyendas absurdas, por otra parte. Eh, estábamos aquí para, para ver el eclipse, efectivamente, y para aprovechar un poco la ciudad, que se llama el Biervana, es decir, el Nirvana de la cerveza, por, por, por un motivo eh, pues muy conocido, que es, que es el origen de toda esta locura de cerveza artesanal que luego ha barrido el resto del planeta. Desde el siglo XIX, finales, empezaron aquí a establecerse grandes cerveceras. Y esto es una locura, se nos ha ido de las manos. Eh, sin, no quiero irme mucho en el tema, pero hay tantas cervezas que es imposible, como están creando cervezas para cada temporada, es imposible tomarlas todas. E incluso tomando cinco o seis diarias, en un año no da tiempo. Es decir, hay que dejarse llevar, disfrutar del sitio. Esta, esta ciudad que tiene como 50 cerveceras diferentes... Y cada ciudad diferente tiene su propia cervecera, es decir, una maravilla. En fin, a lo que íbamos. El, el día 21 salimos hacia la capital del estado, Salem, Oregon, que no es el Salem de las brujas, es esta en, en otro sitio, es la capital administrativa de, del estado, y en concreto a una cervecera, claro, evidentemente, que se llama Gilgamesh. Eh, fue una mañana afortunadamente muy despejada. Hoy, por ejemplo, dos días después está nublado, con lo cual tuvimos bastante suerte. Eh, llegamos eh, después de dos horas de tráfico porque esto de Estados Unidos está muy bien pero es un caos completo, es decir, aquí no previenen, prevén nada, eh, la policía no existe eh, en fin, eh, es bastante sorprendente todo pero es un poquito orgánico, es decir es un poco sálvese quien pueda, ¿no? como, como ya se podía esperar ¿no? pero en fin, llegamos eh, enteros y a tiempo y estuvimos desayunando y a las justo a las 9, una hora antes, era el eclipse total era a las 10, empezó empezó a, a pues lo que es un eclipse, es decir, nada nada especial. Todo el mundo intentando hacer fotos, no salían las fotos. Eh, afortunadamente nadie tuvo, estuvo mirando como, como el presidente de este, de este país directamente al Sol. Eh, entonces no hubo ningún incidente. Eh, llevamos afortunadamente las gafas eh, del eclipse eh, donadas gentilmente, por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que eran las mejores, con muchísima diferencia. Las de que daban aquí, que regalaban aquí, no servían para nada porque eran muy, muy flojitas y, y había demasiada luz. Y eh, al, al cabo de una hora, una cosa así, tres cuartos de hora, empezó a refrescar como si fuese un atardecer, pero eran las 10 de la mañana. Eh, se, se empezó a hacer... Era una tarde fantástica de verano, ¿no? Y se empezó a hacer de noche. Y todo el mundo pues tenía la sensación de que estaba pasando algo. ¿no? Todo el mundo estaba notablemente excitado, lógicamente. ¿no? Y pues estaba todo el mundo preparado. Y justo, en lo que no nos esperamos es que justo se hizo completamente de noche. Y se vio un anillo de brillantes perfecto en el cielo. Y, eh, se vio el, y luego se vio el círculo completo que es exactamente lo que, lo que se ve en, en todas las fotos, ¿no? que, están, que están en Twitter y en todo Internet. ¿no? Y lo más espectacular de todo es ver la corona solar, todos los lazos blancos, eh, en la forma específica de, que, que había en este momento, que son las capas más externas del Sol, que normalmente no, no las podemos ver, pero verlas, eh, sí, las hemos visto muchas veces, las hemos visto en fotos, las hemos visto en vídeos, en vídeo se ve muchísimo mejor que en directo, efectivamente, pero verlo en directo, pues esa, esa es toda la diferencia, ¿no? Es, es un poco como, pues como ver la luna y verla estando allí. La sensación es, es, es otra, es difícil de, de explicar, ¿no? Hay que decir que, que no había ni el viento del eclipse, ni hizo especial frío, un poquito de brisa, pero vamos, nada normal. Y ni los pájaros se fueron a dormir, ni los grillos empezaron a, a sonar. Pero, en fin, ver un planeta negro, se ve completamente negro, encima de uno es realmente impactante, sobrecoge bastante. no Luego había, había cositas, ¿no? La luz de las hojas proyectadas entre los árboles reproduce en la forma del, del propio eclipse ¿eh? y es, es bastante, bastante espectacular. Pero todas estas cosas se, se pueden ver en Internet y, y es fantástico, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es verlo alguna vez en la vida. Lo recomiendo totalmente, sobre todo si, está en, si se pasa por un sitio de donde a uno le apetece estar, ¿no? Como, como es este... Este es mi caso, ¿no? en, aquí en, en, en Portland y en Oregon y en Estados Unidos. ¿no? Eh, lo, la buena noticia es que en el, dentro de, de nueve años, en el 2026, va a haber un eclipse total en el norte nordeste de la, de la península ibérica. Y el 2027, justo también el año siguiente, pasa por, por el sur, de, por Andalucía, por Cádiz. O sea que vamos a tener todos la oportunidad de, de, de disfrutar de este evento que realmente la totalidad es es bastante... hay que, hay que, hay que vivirlo, ¿no? Es, es, es la diferencia de ver la Torre Eiffel en fotos y de estar allí. Y, y nada, y oye, eh, un abrazo desde, desde los Estados Unidos de América, un país fantástico, con una cerveza espectacular, y con muchos parques nacionales, que son es un país eh, genial, ¿no? Pues eh, muchas ganas también de volver, de estar con vosotros. En septiembre nos vemos. Un beso muy fuerte a todas. Hasta luego.
4: Bueno, pues nada, mucha envidia, ¿no? ¡Qué envidia!
1: Oye, la próxima vez yo quiero ir ¿eh? con todos los gastos pagados.
4: Mucha, mucha claro,
0: claro. Oye, yo tengo, yo tengo una pregunta para vosotros, a ver si lo sabéis, que me lo he estado planteando estos días, pero como he estado medio de vacaciones tampoco lo he buscado. ¿Sabéis si...? Eh, es decir... Los eclipses los vivimos como un fenómeno social muy interesante, en el que la gente se hará a la calle, trata de ver el, el eclipse, que es muy bonito porque es un fenómeno único y tal. Eh, pero ¿sabéis de gente que esté haciendo ciencia concreta con el eclipse? ¿Sabéis de, de algún proyecto que diga, pues vamos a buscar tal cosa, aprovechando el eclipse, yo que sé, observar la cromosfera o alguna cosa de esta? ¿Vosotros qué sabéis de esto del Sol?
4: Se, se utiliza sobre todo para hacer calibraciones de instrumentos, eh, para determinar efectos de la atmósfera, la, la PSF de, de la atmósfera y, y realmente poco más, porque en su momento, claro, un eclipse era, era importante porque te permitía ver la corona solar, era prácticamente la única forma, ¿no? Pero hoy en día ya, o la cromosfera incluso que tú mencionabas, pero hoy en día ya tenemos instrumentación que hace eso rutinariamente incluso desde el espacio, ¿no? Ajá. Pero sí que es cierto que el tener un objeto que oculte el sol desde fuera de la atmósfera te permite caracterizar muy bien las propiedades de la atmósfera y de tu instrumento. Entonces, esa es la mayor utilidad que tiene.
2: Vale. Sí, pero en se tenía como 11 estudios, ¿no? Decían. Uh -huh.
1: Sí, y del proyecto Stars for All también, que iban participantes eh, de varias universidades, eh, perdón, institutos de investigación españoles y también de aquí del IAC. Eh, había un grupo que sí que iba a hacer unas medidas científicas, pero lo estoy buscando a ver <risa> si. <risa> A ver, porque no me acuerdo exactamente qué medidas eran, ¿no? Sí. Ah, que lo acabo de encontrar. El grupo este que comentaba de son de la Universidad Complutense de Madrid y iban a obtener imágenes de la corona solar y espectros de la cromosfera, uh -huh. que me imagino que también se puede hacer en otras ocasiones desde el espacio, uh -huh. pero sí. bueno. Muy Alguna medida científica se puede sacar. Sí, también se hizo
2: <risa> eh, haciendo cambios en la ionosfera de la Tierra. Ah, eso sí. Cuando uh -huh. no está el Sol dándole.
4: Hay cambios interesantes, efectivamente, pero pero más sobre la Tierra, ¿no? Uh -huh. por, exactamente, por ver cómo, cómo cambia. O sea, porque eh...
2: midieron, de los de Madrid, justamente fueron, tenían un sensor de... Como miden cosas de contaminación lumínica, pues pueden tener un sensor, medir el cielo, como se oscurece. Y creo que bajó en nueve magnitudes sí. y descendió 10 grados la temperatura. Uh -huh. Entonces, un cambio de temperatura tan grande... También hay estudios atmosféricos, a ver cómo afecta y tal.
4: La temperatura y la radiación ultravioleta... Claro. O sea, mm. estás produciendo un cambio muy local de la, las condiciones en la ionosfera. Y muy rápido. Porque cambias la, sí, rápidamente cambias la, la irradiación ultravioleta y eso cambia toda la formación de iones.
1: Sí, recordemos que este, este eclipse total, en particular, eh, bueno, depende de, de la zona, pero no duraba más de dos minutos y algo. Entonces, mm. claro, es un cambio de... Pues de brillo, nueve magnitudes es un brillo <ríe> muy, muy alto eh, en nada, en menos de dos minutos o dos sí. minutos y medio, ¿no?
0: Y supongo que habréis que habréis visto la imagen esta que ha sacado el, el instrumento EPIC en Discover, sí, este, claro. este satélite que tenemos, que tenemos no sé si está a un millón de kilómetros de la Tierra o algo así. Un millón
4: de millas, que... creo.
0: Sí, y nos, y nos permite ver cómo pasa la, la sombra de la Luna sobre la Tierra y cómo ha atravesado Estados Unidos y ha pasado por el Atlántico, que a mí eso me parece impresionante. Ya lo habíamos visto con otros eclipses, no es el mm. primer eclipse que nos lo ha enseñado, pero la verdad es que esta, esta sonda nos está mostrando la Tierra con, una, con un punto de vista privilegiado. ¿no? A mí me, me parece súper bonito poder comprobar que no solo aquí desde la Tierra como hormiguitas, sino sí. también desde lejos, pues lo que está sucediendo es que la Luna pues está proyectando su sombra sobre la Tierra. Muy bonito.
4: Sí, sí, visto de lejos, ¿no? Por primera vez tenemos esa capacidad tecnológica para ver desde, desde lejos, desde más allá de la luna, uh -huh. cómo es esta esta sombra de la luna, ¿no? La, sí, creo que el eclipse este anterior
2: ya, ya, van, ya tuvimos imágenes de este satélite. Sí. Es que eh, manda una imagen de la cara iluminada de la Tierra cada dos horas. Y se puede seguir en Twitter. Sí. Y lo ponen con un par de días de retraso, más o menos. Pero se va viendo pues una imagen de la Tierra cada dos horas. Mm. Y claro, cuando llega el eclipse, pues sí, simplemente relleno, lo van poniendo era... y va llegando.
0: Yo, yo lo sigo y lo retuiteo de manera normal, a mí me sí, encanta. Sí, yo sí, cada sí. vez que entro en Twitter me veo una imagen de la Tierra. Claro.
4: <risa> muy bien, bueno, pues venga, vamos a hablar de, de estos agujeros negros que mencionaba yo en la introducción, uh -huh. ¿no? Porque además tenemos el lujo de, de tener hoy aquí a, a mi tocayo, a, a Héctor Vives, que es coautor de un trabajo muy interesante eh, en el que se, se valora si se valora la posibilidad de que un, una cierta población de agujeros negros, que hasta hace poco eran prácticamente desconocidos, eh, pueden ser responsables de la materia oscura o de una parte de la materia oscura que observamos en el universo. Y esta población de agujeros negros pues son unos agujeros negros que no no pensábamos que existieran o ¿no? que existieran muchos de ellos, hasta que, eh, justamente, pues Laigo, sí. el experimento este de, de ondas gravitacionales, detectó la fusión de estos dos agujeros negros, que son un poco extraños porque tienen unas masas muy Gracias. altas, ¿no? Sí. Para lo que... O sea, los agujeros negros que pensamos que se forman habitualmente a partir de colapso de estrellas, pues tienen masas de, del orden de una masa solar, ¿no? Entre media masa solar, o una diez, masa solar, incluso. hasta 10 Pero aquí ya estamos hablando de 20, 30 masas solares mm. que se fusionan, ¿no? Y ese es un rango... Porque luego están los otros, los supermasivos, ¿no? Del centro galáctico, de millones, miles de millones de masas solares. Pero ahí desde, digamos, desde 15 masas solares hasta los supermasivos pues no parecía que tuviéramos un mecanismo claro de formación de estos agujeros negros. Sin embargo, LIGO los ha detectado, luego existen. Claro. Eh, entonces, dos preguntas. ¿Por qué existen? ¿Cómo se forman? Eh, una hipótesis es que pueden ser primordiales, quiere decir, del origen del universo, cuando uh -huh. el Big Bang. Y segunda pregunta, si existen y son muchos, ¿podría la materia oscura ser estos agujeros negros que están pululando por ahí? Pues si son primordiales, no estarán en el disco de la galaxia donde están las estrellas, sino sí, no estarán ...repartidos por todo el universo, ¿no? Entonces vamos a... ...debatir este tema, a ver qué, le, qué les parece a ustedes. Quizás que Héctor nos dé un poco la introducción.
2: Sí, yo quería comentar el por qué... ...la materia oscura cuadraría... ...con ser agujeros negros. Y es que la materia oscura tiene la particularidad... ...de que sea lo que sea, no parece... ...interaccionar con... ...fotones, digamos, con la luz. Entonces n es algo que no emite luz... ...no refleja luz... ...no se ve muy... ...afectada por la luz... Por ejemplo, si tenemos eh, una estrella emitiendo una cantidad de iones, o sea, de, de luz ultravioleta, en una nebulosa, pues el, esa luz ultravioleta empuja el gas. Pero la materia oscura no le pasa la luz y no se entera. Entonces hay un montón de procesos que tienen que ver con el electromagnetismo, digamos. Incluso la presión de un gas, son los electrones y, y, y iones repeliéndose entre ellos. Esa materia oscura no lo sufre. Entonces, puede estar hecha de partículas muy pequeñitas que no sufren electromagnetismo o de agujeros negros, que tienes mucha masa concentrada en objetos muy alejados entre sí. Entonces, cuando tienes una nube de material de este tipo, atravesando otra, pues pasan por al lado unos de otros y apenas colisionaría ninguno entre ellos. Entonces, es como si fuera también materia que no interacciona apenas ...de forma electromagnética. O sea, los agujeros negros absorben algo de luz, obviamente... ...pero son muy pequeñitos para la masa que tienen. Entonces, claro, cuadra. ¿Qué pasa? Que ya se... ...probó esta posibilidad... ...en los 90 o así, creo que antes. ¿Cómo ves... ...si hay agujeros negros pulgando? Bueno, pues... ...la masa del agujero negro... ...desvía la luz que pasa cerca de ellos... ...y si tienes una estrella detrás del agujero negro verás un cambio de brillo
4: cuando esto pasa por delante. Incluso un movimiento podría ver también, ¿no? Sí,
2: podría haberse movimiento si tiene mucha resolución, pero por lo general tú ves la estrella y de repente aumenta de brillo, vuelve a disminuir, uh -huh. y es que ha pasado una... se llama una microlente porque no ves el movimiento, solo ves que aumenta de brillo uh -huh. y ya está. Entonces lo que se hizo fue, vamos a mirar las nubes de Magallanes, tomar fotos eh, cada poco tiempo y ver si detectamos estos aumentos de brillo que nos revelarían la presencia de agujeros negros, de masa más o menos de tipo estelar o más pequeña. Y salió un resultado más o menos consistente con que los, los objetos compactos que habría en esa zona serían pues, las estrellas de la galaxia y poco más.
1: Claro, que lo que estamos intentando descubrir son los agujeros negros de nuestra galaxia mirando claro, a las estrellas halo... de Exacto. las nubes de Magallanes, ¿no?
4: Es que eh, me gustaría recordarle a los oyentes que la materia oscura pensamos que está distribuida pues eso, como una gran nube alrededor de la galaxia, ¿no? ¿no? está compactada como está la materia ordinaria, en esa forma espiral, claro. sino que las medidas que se hacen lo, lo, los mapas de materia oscura nos dicen que forman halos, ¿no? Se llaman halos es algo extendido, es más o menos esféricamente, mmm, de forma asimétrica alrededor, como una nube difusa alrededor de toda, de toda la galaxia. Claro, hay dos posibilidades. Pensar. Pues como hemos hablado normalmente de que son partículas subatómicas, como un mar de partículas subatómicas que están mm. por todos lados, que lo que se llama sobre todo lo que se llama los WIMPs, ¿no? Que son sí. partículas masivas que interactúan débilmente, eh, tienen que ser masivas porque tienen que tener masa, la gravedad es lo que detectamos, pero claro, para hacer masa eh, a, a costa de, de muchas partículas tiene que estar todo lleno, ¿no? tendría que ser como un mar, ¿no? No sé si Alberto quería puntualizar algo.
0: Sí, no, 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 puntualizar añadir que, que, aunque yo soy el físico de partículas, voy a echar un poco de piedra sobre mi tejado, ¿no? <risa> aunque, aunque los físicos de partículas hace ya décadas que pensamos que la materia oscura podrían ser partículas porque en muchos aspectos pues podría cuadrar y todo esto lo cierto es que si fuera agujeros negros sería una hipótesis mucho más económica porque los agujeros negros sabemos que existen claro. sin, sin embargo para que tenga que ser una partícula pues ya no es ninguna de las partículas que conocemos porque la mayor parte de las partículas que conocemos interaccionan electromagnéticamente o bien son inestables y no viven nada por lo tanto no pueden estar por ahí dando vueltas alrededor de las galaxias solo hay una partícula conocida que a lo mejor podría coincidir, que es el neutrino que es una partícula neutra, que no interacciona electromagnéticamente, pero sí interacciona mediante interacción débil pero el neutrino tiene un problemita, que es que tiene una masa muy muy pequeña y por lo tanto se mueve a velocidades muy grandes mm. y tal y como vemos las estructuras de las galaxias y de los cúmulos de galaxias parece que la materia oscura tiene que ser una partícula que se mueva mucho más lenta mm. que estos neutrinos, entonces realmente entre las partículas conocidas no tenemos un candidato mm. y hemos de pues decir que hay más partículas que no hemos que no hemos visto hasta ahora. Y eso es, digamos, poco económica. no Molaría más poder explicar la materia oscura con cosas que ya tienes encima de la mesa de alguna manera. Los agujeros negros podrían darte eso.
4: Sí, lo, los neutrinos no solo es un tema de la velocidad, sino también la contabilidad del número de neutrinos que hay en el universo no, no cuadra tampoco, porque hay demasiados pocos. necesitaríamos o sea, Hay menos del 10% de los neutrinos que se necesitan para o para dar cuenta de la materia oscura que se observa. ¿no? O sea que... Pero es cierto sí, pero ahí, lo que tú ahí dices. podrías
0: arreglarlo, ¿no? Ahí, ahí podrías, mm. bueno, supongo que mirando los detalles, pero podrías hacer cosas del tipo, bien, las partículas son las que conocemos, pero las interacciones son diferentes. Mm. Y en el universo primitivo se crearon más neutrinos de los que creemos que, que se crearon mediante algún proceso un poquito exótico. Supongo que podrías... Podrías ahí intentar arreglarlo.
4: La cuestión es que creo que lo que dices es correcto, que el, la hipótesis de materia oscura como partícula subatómica nos obliga a cambiar la física conocida. O sea, tiene que haber algo de física que no hemos descubierto uh -huh. y la gente está intentando detectar estas partículas y no se han encontrado, se hacen experimentos y no se han encontrado. Sería física nueva, ¿no? O sea, digamos física fundamental teórica. Mientras que la hipótesis de agujeros negros u otros objetos no nos obliga a cambiar nada, sino simplemente... Cambiar un poco el esquema de cómo funciona el universo, pero la física no cambiaría, ¿no? Entonces, la otra posibilidad es decir eso, que en vez de ser una nube de partículas subatómicas, están concentrados en puntitos muy masivos. Claro. Agujeros negros. Eh, también inicialmente se especuló con otra cosa. Podían ser enanas marrones.
2: Sí, cosas eh, que brillasen muy poco.
4: Cosas que fueran muy poco brillantes. y Y, planeta, y compactas, ¿no? Blanca, Para eso. que no las pudieras ver, digamos, como ah. objetos extensos, ¿no?
2: Lo que eh. pasa que, haciendo contabilidad también de la cantidad de materia normal que tiene que haber en el universo para formar esos objetos compactos, poco brillantes, pero que sí que interaccionarían con el electromagnetismo, no sale tampoco. O sea, tiene que haber algo diferente.
4: Se le llamaban machos, si recuerdan, Sí, ¿no? Sí. sí. Los...
2: Massive Astrophysical Compact-Hill-Objects. Sí. compact objects, Compactible objects ¿no? Este argumento que acabas de decir, Héctor, eh, Héctor
0: dar Sapiens, sí. eh... <risa> ¿Es, es, ¿Es un argumento cosmológico? O sea, ¿tiene que ver con la cantidad de materia ordinaria que sabemos del fondo cósmico de microondas o es un argumento de formación
2: de, de galaxias o algo así? Creo que era cosmológico en cuanto a la nucleosíntesis y todo.
0: Sí, sí, sí. ¿Hay, Su, hay... Suponía que estaría por ahí.
4: No, y hay más argumentos, ¿no? O sea, es, eh, Ya cuando te metes en cosmología... O sea... La materia oscura originariamente viene de argumentos dinámicos, de dinámica de galaxias, sí. de rotación de sí. galaxias, ¿no? Pero desde entonces, sobre todo con la cosmología de los últimos 10 años, hay muchos argumentos más, ¿no? Y hay argumentos, incluso hay alguno muy bonito de cosmología, que nos dice que un 80% de la materia del universo tiene que estar en una forma que no interactúe, porque resulta que es que la materia oscura, por esa capacidad de no interactuar con los fotones, comenzó a colapsar, antes. comenzó a formar estructuras antes que la materia ordinaria. Porque hubo una época del universo, antes de la formación del fondo de microondas, que la materia estaba acoplada a los fotones. Lo, lo, eh, el universo estaba tan caliente que los fotones iban continuamente rebotando en los electrones. Todavía no había átomos, eran electrones claro. y protones. Y los fotones por scattering Thompson iban rebotando en los electrones y no les permitían colapsar. Ajá. Solamente cuando se volvió transparente el universo, eh, se formó el fondo de microondas, se formaron átomos, ya los fotones pudieron escapar. Y entonces ya la materia fue libre de empezar a colapsar. Claro. Entonces, si tú no tienes en cuenta eso, que ya había empezado a colapsar antes la materia oscura, si todo fuera materia ordinaria, no habría dado tiempo, cuando uh -huh. hacen los números, a que hoy en día existieran las estrellas y las galaxias que, uh -huh. que, que existen.
2: O que se hubieran repartidos de la forma en la que los vemos.
4: Exacto. Sí. Qué sería.
1: Porque claro, <risa> ese argumento me parece precioso ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, sí,
4: sí, es súper bonito
1: porque la materia eh, en ese momento en el que ya quedó libre de la radiación y pudo empezar a colapsar, colapsó en esos lugares donde ya la materia oscura había colapsado, Exacto. Sí. entonces la formación de las estructuras fue mucho más rápida que si...
4: es, es muy cuarto milenista esto decir que <risa> estamos aquí porque, porque aquí había materia oscura y Así, no sabemos pues, lo que es <risa>
0: No, no, y lo, podemos, y lo podemos llevar todavía más allá porque la gente que hace, que hace cosas de cosmología cuántica y tal mm. dice que los pozos gravitatorios a los que terminó cayendo la materia oscura ya venían dados por eh, pozos gravitatorios pequeñitos que provenían del vacío cuántico anterior ah, claro. a la inflación. Pero bueno, esto sí, es... Sí. Era...
2: Maravilloso. Era otra maravilloso. Básicamente porque si no el universo sería todo uniforme. Entonces Eso es. No habría lugares más de esos que otros que fueran atrayendo materia de su alrededor. Mm. Entonces... Se supone que viene de ahí, de fluctuaciones cuánticas en el origen del universo.
0: Sí. Y, y, lo, y lo mejor de todo es que encima cuadra, ¿eh? O sea que sí, sí, sí. El, sí, sí. Este, este cálculo se hace en el año 1980 y el que lo hace dice, bueno, pues bueno, esto es un cálculo que he hecho y ya veremos. Y luego, en 1992, se mide bien el fondo cósmico de microondas con COVID y tal, y dice, ostras, ostras, madre mía, pero pero que esto está cuadrando.
5: ¿De
4: verdad? están los mismos números, también hay otro argumento que está basado en, eh, no recuerdo los detalles, pero los picos del espectro de potencias del fondo de microondas, cuando tú te calculas sí. eh, esto lo, lo usan mucho los cosmólogos, ¿no? el espectro de potencias de las fluctuaciones del fondo de microondas es una forma así un poco alambicada de decir que es eh, hacer la estadística de qué tamaños tienen esas fluctuaciones que hay en el fondo de microondas, ¿no? y a qué distancia están unas de otras analiza sus propiedades estadísticas entonces cuando tú haces ese espectro, pues tiene una serie de picos y ahora no recuerdo los detalles de por qué, pero uno de ellos está asociado con materia que interactúa con la luz y otro con materia que no interactúa con la luz. Sí. Y cuadra también el mismo número, 80-20, uh -huh. ¿no? O sea, todo cuadra con que hay 80%, 20% de una y de otra, ¿no? Claro. Entonces, de materia oscura y de, ma y, y de materia sí,
1: ordinaria. Exactamente, exactamente. Uh -huh.
4: Donde materia oscura, insisto, n es la, la subatómica, la, la de partículas que no interactúan con... ¿no? que no es materia uh -huh. ordinaria. Pero bueno... Digamos que por, por seguir eh, tirando de este hilo, eh, se hicieron esas búsquedas de machos, ¿no? Lo que tú dices... Claro, de... porque si
2: tenemos masa extra que no se ve, pues vamos a ver si son objetos muy poco brillantes y compactos. Mm. Entonces, ¿cómo se hace esta búsqueda? A lo mejor vas a detectar tres o, o pocos más en toda la observación durante esos años. Lo que se hace es, tú tienes eh, la masa de tu galaxia con el halo de materia oscura... Y dices, si todo el halo es materia oscura, en, o sea, si todo el halo de materia oscura está hecho por agujeros negros, pues con si son de cierta masa, habrá una cantidad tal. Si tienen más masa, habrá menos. Si tienen menos masa todavía, habrá más para Exacto. tener el mismo total. Entonces, así se puede ver cuántos eventos esperarías detectar en el tiempo que observas con el número de estrellas que estás mirando.
4: O se ha dicho de otra forma, para que la materia oscura explique la dinámica claro. que tú ves tiene que haber, pues si son de tanta masa, tiene que haber tanto. Si son de otra masa, tiene que haber tanto. Entonces tú puedes hacer un cálculo de probabilidad, de cuál es la probabilidad que te pasen delante cuando claro. tú estás observando esas nubes de Magallanes. Si eso existiera y fuera así, tendrían que pasar cada cierto tiempo un, un bicho de estos delante tuyo y producirte el efecto de lente gravitatoria. no Exacto.
0: La, lo... la, gracia, la gracia es que las estrellas te van a pasar igual. Exacto. O sea, que tú cuando midas esto, seguro que lo que vas a ver son estrellas, porque te van a
2: producir este tipo de efecto. Y también hubo eventos que eran una estrella pasando por delante de otra en la propia nube de Magallanes. Oh. O sea, había eventos que había que descartar, había que estudiarlos muy bien, ver si después en esa zona había dos estrellas que habían pasado una por delante de otra, porque eso te causaba también eventos de microlente.
4: Ah, pues esto es muy interesante para mí porque yo pensaba que esto, eh, o sea, que se miraban a ojo, digamos, los eventos, o se, no a ojo, pero que se, se analizaban eh, individualmente. Sí. Entonces,
2: ¿eh? o sea, de hecho hay. Yo pensaba que habría
4: tantos que eso se daba de comer ahí en una pipeline y
2: que va. Es que claro, si tienes. Estrellas pasando por delante de otras o... También hay que tener cuidado porque en una foto, a lo mejor en una zona, piensas que hay una estrella solamente y hay varias. Mm. Entonces, cambios de brillo podrían no deberse a eventos de microlente gravitatoria. Había que analizar cada uno un potencial que podría ser de esto. Había que ver si realmente lo era. entonces que no fuera variable la estrella. Claro. Entonces, hay varias...
4: Y, y perdona, entonces... Eh... Y esto se está observando durante años, ¿no? Sí, se
2: estuvo años. Se sacaban fotos de gran campo.
4: Porque para ver estrellas moverse...
2: Sí. claro, juegas o sea, con Las paralaje, estrellas no se ¿no? moverse. Son, claro. Tú ves las estrellas que están que eran millones de estrellas en la nube de Magallanes. Y si alguna cambia de brillo, pues entonces es cuando hmm. mirabas a ver más en detalle a ver qué había producido esa cambio de brillo. Vale. Es como cuando se miran un montón de estrellas para detectar planetas. Cuando cambia de brillo... Puede ser un planeta, pero también están las falsas posibilidades, que a lo mejor es una estrella binaria en medio de un planeta. A lo mejor hay una estrella de fondo que es que tiene un sistema múltiple y la que estabas mirando está más brillante, pero no tiene nada alrededor. O sea, en Kepler, mirando para esos planetas, también hay que descartar posibles eventos que ¿Se no ¿Se ven sean. micro
4: lentes en Kepler?
2: De hecho, a, no sé si se llegaron a ver, pero se, se ponen cotas a la cantidad de materia oscura en forma de agujeros negros. Eh, de, si fueran de masa más pequeñita creo que era de tamaño de planetas o algo así hay cotas de Kepler en plan deberíamos haber visto eventos de micro lente debido a esto si sí hubiera materia oscura por toda esta zona uh -huh. con agujeros negros de tamaño de o sea de masa de planetitas
4: vale porque claro, con Kepler ves en nuestra propia galaxia estás mirando, de la galaxia, claro. el, el fondo que estás intentando ver es en nuestra propia galaxia mucho más cerca, mm. mientras que estos surveys de, para buscar machos, estás mirando otra galaxia, las nubes de magallanes para ver si algo pasa adelante ¿no? claro. entonces, vale,
2: vale entonces, claro, llegan los descubrimientos de LIGO, de las ondas gravitacionales
0: un, un momentín, un momentín antes de eso y estas búsquedas, que son de los 80 y los 90 mm. no vieron no vieron suficiente número de machos de estos, ¿no? Sí,
2: vieron pocos era como si al final el, el número de objetos compactos que esperarías en la galaxia, pues si hay estrellas por ahí sueltas, en el halo de la galaxia hay estrellas también, no solo materia oscura. Entonces parecía que era compatible, que no hace falta mucho más para explicarlo. Vale, o sea
0: que la, la materia oscura no estaba produciendo estos eventos de microlente o lo estaba produciendo en un, en un porcentaje muy pequeñito. Si sí,
2: era, si todo fuera materia, si toda la materia oscura fueran agujeros negros esperarías muchos más eventos. Uh -huh. Entonces, a lo mejor parte de la materia oscura son objetos compactos, pues simplemente porque tienes objetos compactos que no ves, pero no toda, claro. solo una pequeña parte.
4: Entonces se pone en cota. Una pequeña
0: parte que digamos menos del 10% probablemente. Sí, creo que sí. era algo
2: así. Uh -huh.
4: Vale, y entonces se, había, eso, se habían acotado que, que no, no puedes explicar toda la materia oscura con estos machos. Si acaso son algo, sería una pequeña fracción de la materia oscura claro. que se necesita.
2: ¿qué pasa? cuando sale lo del ligo yo al principio digo uy, porque me pongo a mirar papers y ¿qué ocurre? la vía láctea eh, ahora se está viendo que eh, tiene como la mitad de masa de lo que se pensaba, el halo de la galaxia, y dices uy entonces el número de eventos que esperarías es menor y si los agujeros negros no son de masa de tipo una masa solar, sino que tienen 30 masas solares esperarías menos eventos aún uh
5: -huh.
2: pues al principio digo, ostras a ver si al final, después de haberlo descartado, sí que va a ser. Y de hecho estaba todos los medios así. Oh, vuelve. Como que se puso de moda de nuevo. Sí. El pensar que la materia oscura podía ser...
4: Y, y la razón por la que se puso de moda es porque básicamente las búsquedas que habíamos hecho nos restringían, sobre todo en el rango de agujeros negros, digamos, conocidos. Hasta 10, 15, 18 masas claro. solares, ¿no? Pero si de hay agujeros, agujeros más negros sea, más grandes... Pero si hay más grandes y hay que replanteárselo todo, mm. claro.
2: ¿Qué ocurre? Que hay otros métodos de saber si esas cosas están ahí por ejemplo en el halo de la galaxia hay estrellas binarias con una órbita muy amplia que claro, la gravedad entre una y otra es débil entonces cada no sé cuántos años se acercan entre sí o sea, se dan una órbita y luego otra ¿qué pasa? si pasa un agujero negro de 30 masas solares cerca te va a perturbar el sistema y a lo mejor te las separará para siempre entonces, con el número de estrellas, se llaman white binaries en inglés, binarias amplias o anchas, no sé. Lejanas. Sí, es que es... Aquí wide la... es la
4: separación. Close binaries son binarias claro. cercanas, pues podríamos llamar binarias lejanas. Binarias ¿eh? lejanas.
2: Pues con el número de binarias de este tipo que se ven, se puede poner cotas. En plan, si hubiera una población de agujeros negros de 30 masas solares pasando por al lado constantemente, no veríamos tantas. Porque no. se habrían separado hace tiempo. Entonces hay argumentos de ese tipo.
4: Hay que decir que los que detectó LIGO, son, LIGO son de fuera de nuestra galaxia. Claro. Pero era mil millones de años luz o algo sí, así. Sí, ¿no? son muy lejanos. Muy lejanos.
0: <risa> muy lejanos y muy antiguos. Que esto puede, puede ser sí. un punto relevante, ¿no? A lo mejor resulta que el universo en aquella época tenía una población de agujeros negros muy pesados. Y ahora, cuando miramos nuestra galaxia, más o menos en nuestra época, pues no los estamos viendo por alguna razón.
2: Pero mm. mil millones de años luz no es tan lejos en el tiempo. O sea...
0: Sí, no es tan lejos. Sí, sí. Pero, es... bueno, no es ahora.
2: Si <risas> sí, lo que pasa es que los agujeros negros habrían desaparecido fusionándose entre sí. O... Pero, claro, si están tan separados unos de otros porque son el halo de materia oscura... O sea, primero había un problema, de hecho. Dices, si la materia oscura está hecha de agujeros negros primordiales, eh, estarían muy lejos unos de otros. Que se junten y choquen entre sí de esta forma es difícil. O sea, no está claro. ¿Cómo de frecuentes serían las colisiones de agujeros negros si fueran la materia oscura? Entonces también tiene sus problemas.
1: Si fueran primordiales, ¿no? Si fueran si primordiales, fueran primordiales sí. O sea, si vinieran uh
2: -huh. del origen de... Que creo que eran eh, zonas del universo con una densidad muy alta, cuando aún estaba todo muy denso y muy caliente. Y en esa zona simplemente mucha densidad y colapsa. Sí,
4: porque hay grumitos, grumitos de más densidad que donde se formaron las galaxias, pues a lo mejor en un grumo había demasiada densidad y acabó formando un agujero negro, ¿no? Sí. Sí. Que y, hay, es perfectamente y hay que decir que los,
0: que los modelos cosmológicos, inflacionarios, postinflacionarios, que te hacen falta para, para formar este tipo de agujeros negros son un pelín exóticos. O sea, no son... Uno tiene que coger los modelos cosmológicos eh, más estándar y ponerles cosas un poquito ya no tan estándar para que mm. termines teniendo una población de agujeros negros de 30 masas solares o de 40 o de 50, 50. no 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 te viene directo no es una cosa completamente natural
4: vale claro entonces bueno, entonces viene este trabajo ¿no? sí, que es claro. el en el que tú has participado que es el, el, el decir bueno vamos a plantearnos esto ¿qué pasaría si hubieran muchos de estos agujeros negros de 30 masas solares que no se estaban teniendo en cuenta y estuviera lleno el halo de estos agujeros negros
2: claro pues para observar el número de objetos compactos que hay en torno a una galaxia no hace falta centrarse solamente en la nuestra nosotros en varios estudios lo que hacemos es mirar eh, galaxias lejanas en las que o sea, que están justamente delante de un cuásar mucho más lejano que produce imágenes múltiples por efecto del lente gravitacional, En vez de ver una imagen del cuásar vemos cuatro. Entonces el brillo de cada una de las imágenes depende de si hay objetos compactos pasando por delante de ellas. En el... normalmente suele asumirse que esos objetos son las estrellas de la galaxia. Y lo que se suele hacer es, pues, sabemos más o menos cuántas estrellas hay y los cambios de brillo que producen eh, nos permiten medir el tamaño del disco de acreción del quásar. O sea, el cuásar es un agujero negro supermasivo que está tragando materia y brillando muchísimo. Se ven casi hasta el otro punto del universo conocido, o sea, observable.
4: O sea, los quásares son básicamente una galaxia cuyo... Agujero negro supermasivo central, como igual que hay uno en la nuestra, pero en este se caso está activo, sea. está tragando un montón de masa y convirtiendo esa masa en una barbaridad de energía. Pero muchísimas. Son las cosas más energéticas que, que hay en el universo, por lo menos así de, de continuo, ¿no? que mm. funcionan continuamente. Y están lejísimos, porque claro. se ve que esto ocurre en una época temprana del universo. Hay quien dice incluso que todas las galaxias pasan por una fase de cuásar sí. y luego ya se calman. ¿no? Cuando como había
1: muchísimo gas, ¿no? Entonces claro, cuando tenía, tenía las... mucho material que comer. <risas>
2: Pero luego las galaxias van perdiendo gas por... A veces por la propia misión del quasar, que la luz del cuásar empuja el gas hacia afuera. O, o, o se lo traga. Se lo traga, o parte del gas forma estrellas, luego las supernovas tiran más gas hacia afuera. Entonces las galaxias se van vaciando de gas disponible. Hay veces que algunos núcleos activos de galaxias se han formado porque han colisionado dos, entonces vuelve a llegar más gas al centro y mm. se lo traga el agujero negro. Se vuelve a activar el agujero negro. Claro, Entonces, negro. el que sea un quasar o no puede tener fases, no solo al principio y luego ya no, sino uh -huh. que puede reactivarse, cosas así.
4: Sí, o sea, si nuestra galaxia ahora chocará con otra, cuando choque con Andrómeda dentro de, no sé, uh -huh. 8.000 millones de años, no sé cuánto, es posible que vuelva otra vez a, a producirse una fusión de agujeros negros, ¿no? Y de caer un montón de material otra vez al agujero negro central y se vuelva a formar un cuásar, ¿no?
2: Eso incluso por los procesos internos, porque hay veces que hay una especie de disco de gas en torno al bulbo de las galaxias y ahí se van formando estrellas. Y es como que se forman en... A veces se forman como muchas a la vez y luego se calma la cosa. ¿Qué pasa? Las estrellas masivas duran 10, 100 millones de años y luego estallan como supernova. Entonces tienes ahí un montón de explosiones de supernova de repente que van moviendo el gas. Entonces parte del gas cae uh -huh. y se activa el agujero negro central. Hay uh -huh. galaxias que tienen como un ciclo así parece. Entonces, uh -huh. claro, en esos estudios normalmente se asume que la proporción de masa... ¿Querías sí, decir sí. algo, Alberto? No.
0: Ah, no, 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 ¿qué va? Estoy, estoy aquí de, vale, es que prestando atención. Es que... atención Te he visto por el rabillo del
2: ojo digo, no sé. Bueno, Pues se asume que la proporción en estrellas, que ya se ha medido por otros medios, es tal y que la masa de las estrellas es pues, el promedio que se suele esperar en torno a media masa solar o un tercio de masa solar porque hay muchas enanas rojas, muchas más que estrellas masivas. Y a partir de ahí pues, calculas el tamaño del disco de acreción viendo en muchos sistemas pues qué diferencias de brillo hay entre las imágenes del quasar. Uh -huh. Pues en ese estudio lo que hicimos fue un poco al revés. Tenemos estas medidas de los cambios de brillo de las imágenes del quasar debido a microlentes gravitatorias, o sea, objetos compactos pasando por delante. Decimos, vale, tenemos más o menos, sabemos cuál es el tamaño del disco de acreción. Entonces podemos fijarlo y averiguar a partir de estas este lensing gravitatorio averiguar qué cantidad de objetos compactos hay y qué masa tienen uh -huh. es como mirar los, las nubes de Magallanes para los machos pero mm, estamos Mucho midiendo los objetos que hay en los halos de galaxias distantes
4: Vale. Entonces, déjame ver si entiendo esto porque a mí me resulta un poco confuso cuando leí el, el paper este de ustedes que bueno es una letter, no, entonces son sí. cuatro páginas, es un artículo corto para que se publique rápido eh, y, y, y claro la, la, la introducción pues no, no da todos los detalles, claro. se pone las referencias, pero yo no me fui a, a, sí, a los cálculos hechos en otros artículos, sí, ¿no? hay otros artículos ¿no? no que aquí están referenciados donde están los detalles de, de otras cosas. Entonces a mí me resultaba un poco confuso, pero creo que era al explicarlo tú lo he entendido mejor que cuando hablamos de microlente gravitatoria, estamos hablando de una, una lente que no modifica la forma del objeto, sino su brillo. Hace cambiar el brillo.
2: Sí, que no tiene resolución suficiente, sobre todo. vale Suele ser, si tuvieras resolución para ver la imagen de detrás distorsionándose y tal, creo que necesitas microsegundos de arco. Sí. De ahí un poco lo de micro lente.
4: Vale, pero quiero decir, en contraste con, por ejemplo, tú mencionabas que hay cuásares, que está el cuásar muy sí. lejos, en el, en, ahí en el, en el extremo del universo. Luego en medio una galaxia, uh -huh. que es la que hace el de lente, y luego nosotros estamos aquí. Entonces, hay veces que vemos cuatro imágenes del cuásar, claro. como tú has dicho. Eso no es micro lente. Eso, es eso lo
2: llamamos lente. Macro, -lensing, macro lensing, para diferenciar sí. cuando vemos la separación.
4: Entonces, tienes esas cuatro imágenes y luego que son producidas por la galaxia que hay en medio, uh -huh. vemos esas cuatro imágenes del cuásar distante. Y entonces, la idea es ver, ahí está la microlente es que cada una de esas imágenes varíe su brillo sí. porque ha pasado por delante de la imagen un objeto compacto. claro Pero en nuestra galaxia o en la galaxia que está en medio. En la
2: galaxia ¿En la lente.
4: La, la galaxia sí, el lente. Sistema. O sea, estamos viendo agujeros de estos intermedios, o sea, la idea es buscar agujeros negros de estos de 30 masas solares, 40, 50 masas solares, en esa galaxia, que al pasar por delante de la imagen del cuásar nos lo amplifican, ¿no? Sí.
2: Aquí lo interesante de usar sistemas con un cuásar eh, como en imágenes múltiples es que lo, el brillo del cuásar también de varía. Entonces, si el, el cambio de brillo viene del cuásar, se va a ver en las cuatro imágenes. Mientras que si el cambio de brillo es por objetos compactos pasando por la zona, uh -huh. se verán de forma independiente. Vale, en vale. cada una. Por eso nos interesan estos sistemas.
4: Ah, vale, vale, muy interesante. No si no, puedes
2: mirar solamente el quasar y los objetos compactos en la galaxia del propio quasar,
4: Esa duda de
2: brillo. Vale. ¿Cuántos, ¿Cuántos sistemas
0: de este tipo tenéis? Porque parece una cosa como muy concreta, ¿no? Necesitas que haya varias imágenes claro. y necesitas que, que pase una galaxia por delante de un quasar, que, que no sé cuántos quasares hay, pero vamos, no... O sea, quasares
2: no... hay muchísimos, pero o sea en plan, cientos de miles detectados ya. Ah, creo. bien pero que estén en lentes, creo que había un centenar o así. Y creo que el... Del estudio
1: eran veintipico, ¿no? Veinticuatro, sí. veintiocho, por de ese orden, me suena. Veinticuatro, sí, se usaban
2: veinticuatro vale. lentes.
0: No, pero, es un número, pero es un número bastante razonable, ¿no? Por lo menos no son cinco ni, ni ocho claro. ni nada de esto. ¿no? Son es bastantes
2: bien. y cada una tiene cuatro o dos imágenes del Quasar. Entonces son un montón de, de datos.
0: Claro, porque cada imagen te puede dar microlentes independientes, ¿no? Por lo tanto, multiplicas claro. por el número de imágenes.
2: Mm. Entonces, claro, lo que se hace es...
4: Y se han observado durante años para poder ver estas microlentes.
2: Sí, aunque algunos con el sistema que calculamos puedes tener una observación y ya empiezas a ver, según los brillos que tengan las imágenes, eh, cuánto microlensing hay. Porque lo que hacemos es... Eh, para tener los cocientes de flujo entre las imágenes del cuásar sin microlentes, observas en objetivos de onda eh, que provengan de una zona más grande del cuásar. O sea, si tienes una zona del cuásar muy pequeñita, es más fácil que, las lentes, que los objetos compactos te magnifique mucho su brillo. Pero si es una región más grande, un objeto compacto de la misma masa, a lo mejor solo magnifica una parte del brillo de esa región. Entonces, eh, los cambios de brillo están más atenuados cuanto más grande sea la fuente de la luz que observas.
4: Yeah.
1: Y el tamaño de la fuente de luz depende de la, la frecuencia en la que estás observando, ¿no? Porque claro. la emisión puede ser mayor en una longitud de onda, una frecuencia, que en otra.
2: Sí. Vale. En este caso creo que se usaron... Eh, en los cuásares tiene una emisión... O sea, la propia luz del cuásar te ioniza gas y genera una región de gas ionizado alrededor y es... bueno, ionizado y excitado. Entonces cuando los electrones vuelven a caer a niveles de energía más bajos emiten solamente en unos colores concretos. Son líneas espectrales. Entonces en líneas espectrales se espera que el tamaño, o sea que los flujos de las imágenes del quasar vengan dados solamente por la distribución en general de la materia, no por un objeto compacto que esté cerca de una de las imágenes eso se usa esto como base claro. y de ahí se determina qué proporción de los flujos que ves viene dado por objetos compactos
4: vale esto que contabas de líneas espectrales y luego hay también líneas estrechas y líneas anchas que te, mm. te mapean diferentes regiones ¿verdad? del cuásar Sí, sí
2: bien. es que eh, si el gas está muy cerca del centro pues se mueve a velocidades grandes hacia nosotros y alejándose a, a nosotros porque está en órbita al centro de, del sistema muy rápidamente
4: y se ensancha la línea
2: claro entonces ves por efecto Doppler Parte del gas lo ves como más azul de lo que toca y parte más rojo. Entonces, al sumar la luz de todas esas regiones a la vez, ves una línea más ancha. O sea, que vale. tira más hacia el rojo y al azul en vez de ser más finita, digamos. Uh -huh.
4: Vale. Eh, bien, y entonces, han hecho. O sea, con estas observaciones que, que existen de de estos de estos cuásares eh, se buscan estos efectos de estos eventos de microlente gravitatoria uh -huh. y se encuentran algunos
2: se encuentran sí o sea se si ves que hay cambios de brillo que se han debido a microlentes uh -huh. entonces lo que hacemos es vamos a simular una distribución de microlentes afectando a cada una de las imágenes del cuásar entonces tienes pues vamos a suponer que de la masa de la galaxia o del halo de materia oscura que la mitad está en objetos compactos de tal masa. Pues calculas toda la probabilidad de magnificar mucho o poco esa imagen del quasar. Y eso lo repites con todas las masas que quieres probar y todas las fracciones de materia oscura en objetos compactos que quieres comprobar. Uh -huh. Entonces vas comparando la probabilidad de tener cada cantidad de microlensing con la predicción que te da según. La masa de las microlentes y la fracción de microlentes. Sí. Y nos sale pues que se espera más o menos. Parece que en torno al 20% de la masa está en forma de objetos compactos. Y la masa promedio de esos objetos compactos es. Creo que era media masa solar o algo así, ¿no?
4: Sí. Sí. Entre. O sea, que, que el, esa masa está entre 0,05 y 0,45 masas solares. Sí, ¿eh? un,
2: un tercio de masa solar, o así. Entonces, sí. Entonces, claro la cantidad de objetos compactos que detectamos, que es el 20%, es justo la fracción de materia normal respecto a materia oscura que se espera.
4: Claro. O sea, que has encontrado objetos y
2: compactos... El, claro, y el promedio la de la masa de esta distribución de objetos compactos es justo el promedio de la masa de las estrellas en una galaxia. Mm. Entonces, si hubiera un montón de agujeros negros formando una fracción importante de la materia oscura de la galaxia en agujeros negros de 30 masas solares, se habría visto. Claro.
1: O sea, uh -huh.
4: ustedes lo que encuentran aquí es básicamente lo que esperaría de la materia normal. Claro. Eh,
1: objeto... Agujeros negros estelares, como los que conocemos, y claro. estrellas, estrellas. que no rojas. emiten luz. Exacto. Uh -huh.
2: Entonces, no el queda mucho es, sitio para. Si el toda resto, la materia de... oscura fuera objetos de este tipo de agujeros negros masivos, se habría visto más cosas.
1: Claro, porque no ahí sabe. haces estadística, ¿no? Claro. O sea, con ya con el número de, de observaciones uh -huh. que tienes puedes hacer una estadística y decir que al menos algunos objetos de este tipo se tendrían que haber visto, ¿no?
2: Claro. Entonces, hecho,
1: sirve para un poco descartar la sí. hipótesis de que la materia oscura esté formada por agujeros negros de esas masas intermedias, ¿no? De más de 20 masas solares.
2: Claro. Entonces, claro, si hubiera una una, un montón de objetos de ese tipo, y, en plan, ya no toda la materia oscura, sino tantos objetos de ese tipo como estrellas.
4: Como materia ordinaria. Tampoco.
2: Sí, pues ya saldría... O sea, se probó. Porque se está probando que todos los objetos que ponemos son de la misma masa siempre. Uh -huh. En vez de hacer una distribución de más de menos masa y menos objetos de más masa. ¿Qué pasa? Que en, esta, en este tipo de estudios, eh, si la distribución de objetos tiene una masa promedio tal, te va a salir el mismo resultado si pones solamente objetos de masa tal. Excepto si tienes... Mm, una proporción importante en el mínimo del rango de masas y otra proporción importante en el máximo del rango que tienes. O sea, si es muy bimodal, que se llama, mm. podría haber diferencias. O sea, que solo
4: tienes los extremos. tienes muy pequeñitos y claro. muy grandes.
2: Entonces, dice, vamos a probar. Se hizo, esto se hizo. Vamos a poner una distribución con la masa de las estrellas y otra proporción parecida en la masa de 30 masas solares. Entonces, analizándolo, asumiendo que tenemos una masa promedio tal en plan todos los objetos de la misma masa sale que si tienes 20% en estrellas y 20% en agujeros negros de estos habría salido de resultado como 10 veces más masivos los objetos compactos en vez de el resultado que se obtuvo yeah. entonces incluso añadiendo dos grupos distintos las estrellas y la materia oscura en agujeros negros se habría visto
4: total que no hay forma de cuadrar esa hipótesis, que claro. la materia oscura esté formada por estos agujeros negros de 30 masas solares, que es un poco la, la conclusión del artículo y, y el titular que ha salido, que yo creo que para, para variar es un titular correcto. que sí. <risa> Básicamente, hombre, no, no es que a lo mejor que, que digas ya, bueno, pues queda totalmente descartado. O sea, hay, esto es una cota. ¿no? Claro, es una cota. Pero, pero está claro que estos agujeros negros que detectó LIGO pues no son lo más común, ni, ni son... claro ahí, a ver, el eh, laigo detecta lo que puede detectar. Mm. Y lo que puede detectar son agujeros negros, mmm, fusiones de objetos muy grandes, porque si no, no seríamos sensibles para verlos aquí. Claro. Y, y bueno, algunos hay, pero no tantos como para decir es que la materia oscura está formada por estos agujeros negros. Sí.
2: ¿no? Aquí hay una cosa que bueno nos escapa un poquito, porque el que propuso el, el artículo tan mediático de que oh, la materia oscura son agujeros negros, luego ha sacado artículos con las cotas observacionales a la hipótesis. Y el nuestro no lo añadía. El uh -huh. nuestro que era justo la, el rango de masas que, pre, que salía en Ligo, en LIGO, no lo ponía. Y de hecho, en la primera versión del último que hizo, ni siquiera estaba citado. Y su resultado era que todavía había un hueco justo en la masa del LIGO que no estaba descartado. Uh -huh. Y claro, tú dices, pero si justo lo que descartamos nosotros. Y luego en la versión revisada, que se ve que el revisor de la revista ya le dijo algo porque el, en la última detección de colisión de agujeros negros de LIGO sí que nos citan.
5: Uh
2: -huh. o Se que le dijo algo. entonces pone que no añade en la gráfica de los rangos excluidos nuestro resultado. Porque, claro, nosotros nuestras gráficas es... no, no decimos estas zonas no están permitidas. Decimos lo más probable para la distribución de objetos compactos es tal rango de masas y tal proporción. Entonces es como un poco al contrario de lo que esperan ellos. Pero queda un poco raro. Porque les sigue, dice, no hemos incluido esto porque es difícil tenerlo en cuenta en nuestros cálculos. Y siguen tomando como resultado que tienen ahí una ventana posible yeah. de en torno a 30 masas solares de agujeros negros primordiales. Ya. Yeah. Entonces un poco, no sé.
0: Yo tengo yo tengo que decir que a mí esa omisión me confundió durante unas cuantas semanas. O sí, sea, yo, sí, estaba, sí. yo estaba leyendo estas cosas y, y yo creo que no solo a mí, sino también a otra gente porque sí, yo he visto... Todo Claro, esas gráficas las he visto reproducidas uh -huh. en, en charlas, en conferencias, en cosas, y todas muestran que efectivamente que no, que no pueden ser objetos compactos, salvo en esa ventanita que coincide con lo, de con Ligo.
2: lo del LIGO. Sí.
0: Claro, y yo lo veía y digo, joder, no me pueden estar engañando todos. Y, y pues, es una omisión, pues sí. yo creo que es, un, sí, es sí. un acto así como de ingeniería intelectual un poco, un
2: poco malintencionado, creo yo. Me dijo Vencio que al parecer contactaron con él para ver si podía proporcionarles alguna forma de incluirla, pero estaba liado y venció. <risa> Eso me dijo él, no sé si... Me lo de
4: bueno, no sé si
1: hemos dicho que Vencio Mediavilla bueno, es, sí. es el primer autor de, de el, de este del artículo.
4: artículo. Eh, uh -huh. eh, esperábamos haberlo tenido hoy también aquí, pero al final no ha sido posible por otros compromisos que tenía, uh -huh. pero era, era nuestra idea también, un compañero aquí de, del instituto. Eh, llegado a este punto vamos a hacer la típica desconexión un segundito, vamos a despedirnos de los eh, oyentes que nos escuchan por la radio y, pero recordamos que nosotros vamos a seguir en internet o sea, simplemente hacemos una pequeña pausita, los que nos escuchan por la radio si les interesa la conversación yo qué sé, por la razón que sea, pues que pueden, pueden seguirnos escuchando por internet. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Y, y eso, lo dicho, nosotros seguimos eh, en un momentito en internet. Venga, hasta ahora. Bueno, pues gracias por seguir ahí. Eh, vamos a retomar la, la conversación donde la dejamos. Que básicamente estábamos hablando de... De que es, ¿Cómo se llama, por cierto, el, el autor de, de este trabajo que no les ha incluido <risa> sus nuevas cotas? Se
2: llama Carr. puede ser? Yo, no, era Car yo, de, de apellido.
4: Yo, yo iba a decir, siendo, siendo un poco benévolo, que... Eh, también se puede justificar diciendo que, que, bueno, que este trabajo de ustedes es pues, algo reciente, uh -huh. un primer trabajo, digamos, pionero, eh, y que a lo mejor pues, todavía falta de que lo confirmen otros grupos, sí, otras, puede ser. otras observaciones, otras otras medidas. Esto es perfectamente legítimo, ¿no? Decir, uh -huh, bueno, sí. pues sí, es cierto que hay gente que dice que no, pero yo esto todavía lo dejo un poco como controvertido hasta que sea confirmado, ¿no? Que, sí, que eso, yo... eso
2: es lo que dicen en el Bieber del Ligo que nos cita simplemente dice eh, hay estudios en el rango electromagnético, o sea, no con ondas gravitacionales, tratando de ver si esto es verdad o no. muchas
4: pues, gracias En el rango electromagnético, o sea, toda sí, la no, astronomía, no, de toda, toda, toda la historia de la astronomía, astronomía en el rango electromagnético. Pero sí, sí. O sea, lo, al... Ahora lo ponemos en igualdad, ¿no? Tres, claro, de, claro. tres detecciones de ondas <ríe> gravitacionales con toda la historia de la astronomía. O sea, si dice el
2: potencial para... Como observaciones... el cambio climático, ¿no? O sea, hay una persona que niega el cambio climático, pues. Sí, sí, o sea, la frase concreta es el potencial para observaciones existentes en el rango electromagnético para excluir objeto, eh, agujeros negros primordiales de estas masas es un área activa de investigación. Bien. Y citan unos papers y ya no dicen más.
0: Ajá. Yo, por, por hacer un apunte sociológico, os diré que en mi comunidad, en la comunidad de, de físicos teóricos, ya pues físicos teóricos tocando con cosmología o tocando con, con teorías de gravedad y todo esto, eh, efectivamente hay un poco esa actitud. Hay esa actitud de no nos fastidiéis tan rápido esto. Vamos a, ver. <risa> <risa> Vamos a ver si alguien más lo descubre. Y entre tanto, pues yo os propongo este modelito, os propongo esta sí, cosa. no
2: está este... claro del todo.
1: No me imagino que incluso, incluso puede haber proyectos que se han planteado, se plantearon después bueno. de las primeras detecciones del AIGO para proyectos de tesis doctorales, proyectos claro. postdoctorales, que están, han solicitado financiación y están uh -huh. empezando, porque probablemente estén empezando ahora, que si se los echas abajo se les cae el proyecto entero. Sí, Entonces, claro. me imagino que un poco por ahí van los tiros, ¿no? De sí. vamos a investigar esto un poco más, que nunca viene mal, que, claro. que se sigue investigando sobre el mismo tema, uh -huh. eh, utilizando estudios similares u otros nuevos. Eh, sí. y se confirmen estos datos, que claro. probablemente yo, es lo que va a pasar, ¿no? Por supuesto pero... tengo
4: total confianza en ustedes, pero efectivamente esto es ciencia claro. y hace falta que venga más gente a confirmarlo, ¿no? Claro, pero la
0: ciencia, la ciencia procede por acumulación claro. y y una o sea aquí hay un choque sociológico de comunidades, ¿no?, en esto que yo os digo, sí. porque los, los físicos teóricos vamos de, hacemos experimentos muy controlados en los que sabemos muy bien lo que está pasando, y eso no siempre es así, porque lo hemos, lo hemos visto en otras ocasiones, mm. eh, y en contraposición, la astrofísica, uff, la astrofísica es muy complicada, ahí hay muchas cosas, sí, hay, sí. hay muchos parámetros, <risa> es tal, entonces hay, hay un choque de, de civilizaciones hasta cierto punto.
2: Mm, claro, es que... <risa>
1: Hombre, los errores en astrofísica suelen ser, sobre todo cuando ya nos vamos a distancias cosmológicas, uh -huh. aunque lo de ustedes no, no es tanto, porque las galaxias que producen la lente gravitacional están más cercanas, ¿no? Pero sí. los errores que tenemos en astrofísica son probablemente muchísimos más grandes que los que tienen claro. en física de partículas. Pero los tenemos en cuenta. Entonces, cuando hablamos de ese 20% de o materia... es
2: más menos
5: 5%. Es más
1: menos 5, <risa> o sea que es un 25% ¿no? de, sí. de, de error, ¿no? Sí, Entonces... Somos, pienso, los astrofísicos tenemos grandes errores, pero los tenemos en cuenta. Sí, sí.
0: <risa> yo, yo pienso que lo mejor es no hacer generalizaciones que, que, que son siempre injustas, ¿no? Porque Bien, en claro. astrofísica hay medidas que son extraordinariamente exactas y en física de partículas hay medidas que no son nada exactas. Y hay también descubrimientos que se dieron por buenos durante años y que luego resulta que no eran absolutamente nada. Eso pasó en los años 90 con unas cuantas partículas que parecía que se habían descubierto y que luego resultó que eran errores sistemáticos.
4: Oye, háblame de esto, y esto y del, del pentacuark... <risa> y... <risa> háblame de esto del pentaquark eh, y del exceso de 750 giga de electronvoltios claro. y de... <risa>
0: pero, a ver eh, ahora mismo el pentaquark parece estar bien establecido ¿Ah, pero ¿sí? en los años 90 ya se descubrió el pentaquark. se descubrió entre comillas ¿vale? <risa> en los años 90 otros, otros experimentos tenían evidencias de 9 sigmas ah, de claro. un pentacuark o sea cosas súper brutas y luego resultó pues que había una serie de errores sistemáticos y tal claro la comunidad ha aprendido en teoría mm. no van a volver a cometer esos mismos errores sistemáticos. Entonces, ahora las evidencias del pentacuark parecen sólidas. Pero efectivamente, hace pues, año y medio, se descubrió un pico en fotones en 750 gigaelectronvoltios que parecía que sugería que había una partícula que se desintegraba a dos fotones, cada uno de 750 partido por dos, y, y que ibas a tener ahí una nueva partícula. Y resultó pues, que cuando se recogió más estadística, Tú cuando, cuando haces física de partículas siempre estás midiendo el número de eventos de algo. En este caso era el número de eventos de dos fotones que su suma de energías es esta, 750. Uh -huh. Y tenías que veías un pico, que veías que había muchos más en 750 pues que en 700 o que en 800. Pero cuando se recogió más estadística resultó que el pico se quedó donde estaba y que el suelo subió, subió, subió uh -huh. y al final resultó pues, que, no, que no había pico.
2: Yeah. Como ejemplo de las medidas astrofísicas el tamaño de los discos de acreción, de los cuales que medíamos, solemos decir que nos sale varios días luz. ¿Por qué varios días luz? Porque puede salir 6 más menos 5. <risa> Entonces, vale, sabemos... O sea, lo importante es que no es un día luz o menos, porque eso era una predicción de un modelo sencillo y tal, y, y es menos de lo que nos sale con las medidas estas. Pero tampoco es 20. Entonces, esa es nuestra medida, varios días luz.
4: Tienes un rango. A mí me encanta esa unidad, por cierto. Tengo que decirte que los días luz. Me encantan los días luz. Sí. <ríe> es, el único, claro. sí, es el único ámbito en el que he visto usar esa unidad, ¿no?
2: Claro, porque el día... sistema solar es más pequeño que un día luz. Ajá. Y más allá del sistema solar, ya todo es más grande que un día luz.
4: Ya todo es un sí. año luz. Claro. Día luz solo lo he visto usado en este bueno, ámbito. De hecho, la, la, la
2: voy ayer está a menos de un día luz de aquí todavía. Uh
4: -huh.
2: A
0: 15 horas luz, ¿no?
2: 15 horas y Ya y está a 16 o así, ¿no? No me no acuerdo. No, yo lo sigo
0: en Twitter también. Ah, y lo... 15, vale.
1: <ríe> El Twitter es herramienta maravillosa. Sí, sí.
4: Te llegan llega los tweets de la Voyager con 16 horas de retraso, hombre. <ríe> de hecho, ponen... No,
2: sí, es que ponen diciendo hay el tiempo de, de viaje de la de enseñanza de la Voyager es tantas horas. Mm.
0: Ajá. Sí, sí, no, hay una, hay una cuenta que es un bot que solo sí, sí, hace sí, eso. Sí. O sea, cada cierto tiempo te pone, estoy a tantas horas luz, tantos minutos, tantos segundos. Sí, de sí, la sí. <risa>
2: ya está. Yo solo suelo usar para decir, el tamaño del disco de acreción del Quasar que medimos es un disco de materia súper caliente metiendo la radiación ultravioleta mmm, que... Si empieza en el centro del sistema solar, llega a una distancia como cuatro veces más grande que la que lleva la huella y recorrida.
4: Y ahora que hablas de esto, de, de los discos de acreción, ¿qué es esta técnica del reverberation mapping ah, que es... hablan para medir esos tamaños de discos de acreción? Eso sí, no sé lo que es.
2: Pues es literalmente medir la reverberación de la luz. Tú tienes la parte central de, del quasar, que puede tener algún aumento de brillo repentino en rayos X o algo así. Entonces eso se refleja en el disco y las partes van reflejando la luz en distintos colores.
4: ¿Puedes ver la diferencia de tiempo
2: sí. en esas emisiones? Se ve la diferencia. O sea, según la longitud de onda, cada una tiene, empieza a aumentar de brillo más tarde. Ajá. Entonces ves como el eco de esa luz desde el centro se refleja en el disco... Y lo calienta, claro.
4: Entonces... Claro, pero eso es muy preciso. Entonces, ¿te puede decir cuánto tarda, o sea, cuánto tarda esa, esa ese brillo, ese destello, en propagarse mm. desde el centro hasta los diferentes puntos del, de ese disco? Claro,
2: ¿no? pero como son días luz, tarda unos días en aumentar el brillo en cada ah, longitud vale. de onda. Lo que pasa es que eso se hace en sistemas mucho más cercanos. No se hace en sistemas tan lejanos como cuásares. Entonces hay como hay un... los núcleos activos de galaxias más cercanos no son tan brillantes. Pero como entonces eso en tiene nada. que ser
4: preciso. O sea, si, si a los cuatro días, si tú ves esto que se ilumina y a los cuatro días se ilumina esta otra línea, son cuatro días luz. No, 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 no es
2: otra línea, es es un continuo. Entonces es como que la emisión va yendo ah, vale. de, de, de longitudes de onda más cortas a más largas.
4: Ah, y tienes como que, que hacer un modelo. Entre claro. la forma en la que el espectro reacciona y cómo sí, es. Sí. Eh... Vale, vale. Bueno, o sea, es el error es del modelo, no es de la medida. Sí.
0: Habrás de conocer el perfil
2: del disco probablemente, claro. o Va a hacer un Ansatz sobre el perfil del disco, ¿no?
4: Vale, o esas son sí. ambigüedades del modelo más que error de medida, digamos, ¿no? Claro. Vale, vale,
2: vale. Entonces se está empezando a hacer ahora eso. Que nos viene bien. Nosotros lo que hacemos es eh, como el tamaño, el, la cantidad de microlensing depende del tamaño de la fuente que emite luz. Si es más grande, está como más suavizado. Pues observando en distintas longitudes de onda el disco, puedes medir el tamaño del disco, o sea, estimar el tamaño del disco en distintos en distintas temperaturas. Entonces así también hemos medido más o menos eh, la pendiente con la que cae la temperatura desde el centro. Uh -huh. Pues esto es otra forma distinta de hacerlo. Y como en el rango de masas de agujeros negros, eh, que se puede hacer con microlensing, pero también con reverberation mapping, más o menos coinciden, es como decir, vale... Porque salía más grande el disco de lo esperado. Es decir, no es, parece que no es un sistemático, un, un error del método de, de microlensing, sino que sí que cuadra con métodos independientes.
4: Vale, vale. Porque eso nos,
2: nos lo dijo el revisor del paper. Al principio poníamos los resultados de microlensing del tamaño del disco son tal. Pues fijamos el disco en ese tamaño y a partir de ahí estimamos la cantidad de objetos compactos y tal. Y el revisor dijo esto es circular porque estáis asumiendo resultados de microlensing para el tamaño del disco y luego, fijando eso, usáis los cálculos. Entonces, añadimos la parte en la que el método independiente también daba resultados uh -huh. que cuadraban con los nuestros.
4: ¿Pero lo sugirió el revisor? Lo, lo sugirió, sugirió el
2: revisor. Al uh -huh. principio, tenemos... pues
4: Por eso vi que en los agradecimientos está puesto, ¿no? El referí sí. como en los agradecimientos. En el referí
2: parecía que no, no, era, no era de lentes gravitatorias. Entonces, hubo que aclarar bastantes cosas con él. Uh -huh. Porque él parecía ser más de. Hay, hay evidencias de, de que era
0: humano, ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí. De hecho, había otra parte que no entendía, porque, por ejemplo, si los agujeros negros son de miles de veces la masa del Sol, eh, hay una parte que lo comentamos que también quedan descartados por el efecto de lente gravitatoria, porque otra cosa que estamos buscando es que la materia oscura en las simulaciones tiene como subalos. o sea, el halo de materia oscura tiene como grumos, y eso están buscándose también con lentes. Entonces, tanto la predicción como las observaciones parece que es en torno al 1% o como mucho el 10% de, de la materia oscura del halo estarían esos grumos. Entonces, ¿qué ocurre? El perfil de masa es más difuso. Entonces, uno de estos subalos de, pongamos, eh, 10.000 masas solares produce menos efecto lente que un agujero negro de 10.000 masas solares en el mismo sitio. Porque es mucho más compacto eh, claro, más
5: compacto,
4: desvía más mucho más más mm.
2: entonces como no se han encontrado una proporción enorme de subalos formando la materia oscura eh, se esperaría todavía un efecto de lente mayor si fueran agujeros negros de masas de, eso, de miles de masas solares y él no entendía él pensaba que como estaba más difuso eh, afectaría una zona más amplia y sería más probable que hiciera microlensing y cosas así cuando es al contrario mm -hmm. Sobre, sobre
0: este asunto de cómo está distribuida la materia oscura, yo me acuerdo que hace unos años, ya era, ya era seis o siete años, hubo una persona que se dedicaba a trabajar en esto, que era medio físico de partículas, medio astrofísico, eh, que me decía que si la materia oscura era puñetera de verdad, podía estar en disposiciones que no pudiésemos detectar con ninguno de los, de los métodos que estábamos usando. Él me decía que si la materia oscura estaba en grumos, que eran más o menos del tamaño de una furgoneta, eran de, de ah, varios claro. metros, sí. que la probabilidad de que uno de esos grumos de materia oscura atravesara un experimento de detección directa, de estos que tenemos aquí en la Tierra, que estás esperando que un, que un trozo de materia oscura te pegue un golpe, la probabilidad de que lo atravesara era súper pequeña, claro. pero a la vez no lo ibas a ver por microlensing, porque era demasiado pequeño. Mm. Entonces, si estaba ahí en ese rango, era el rango en el que la materia oscura te fastidiaba la, la capacidad para verla.
2: Claro, pero se ve el efecto global. Uh -huh. O sea, seguirías viendo por lentes gravitatoria es tal, que hay más masa en total de la que claro. ves con luz.
0: Sí, sí, claro, podrías ver lo que, lo que ya hemos visto, no digamos, mm -hmm. curvas de rotación, eh, lentes gravitatorias globales y todo esto, pero eh, al tratar de hacer el ajuste pequeño te iba a costar mucho encontrar, sí. centrarte en donde realmente estaba la materia oscura sí, o sea, ¿no? porque que en vez... unos grumos un poco caprichosos
4: Que en vez de partículas subatómicas sean eso, furgonetas, furgonetas oscuras <risa> Furgonetas o sea, oscuras Furgonetas sí. no subatómicas si fuera, si fuera una flota de naves Tamaño caza de TIE Fighters, por ejemplo. Ahora que veo a Héctor si fueran... con la camiseta sí. que me gusta mucho y tengo una parecida. Eh, si, si fueran... Pero eso, muy negros, cazas muy negros. Muy negros, muy negros, <risa> del imperio, como tiene que ser los del imperio, no las detectaríamos de ninguna manera, ¿no?
0: Bueno, esto es, esto es una cosa que me dijeron hace unos años, no estoy muy seguro de si puede haber cambiado algo la cuestión, no he vuelto a ir a hablar de ello, porque en general los científicos hablamos de lo que podemos detectar y, y de lo que no podemos detectar no hablamos tanto.
1: Claro, pero, pero a mí pro... eso a mí eso me creó también una duda, porque si fueran agujeros negros del orden de mil masas solares, habría muchos menos, como hemos claro, dicho, menos. y entonces la probabilidad de que los pudiéramos detectar en estos 24... Eh, quasars por microlente tampoco sería muy alta, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que ahí usamos ya eh, las zonas, las regiones más grandes, que eso te quita el efecto del microlente de las estrellas y te deja solo eh, el perfil ya de la materia oscura suelta. Entonces, otros estudios que estamos haciendo es de tra tratar de detectar los subalos en sí. Entonces, hacemos lo mismo, calculamos. Eh, una, o sea, el efecto que tiene una distribución de subalos o masas de esta de esta masa ¿me estoy repitiendo? bueno <risa> y calcular el efecto que tendría o sobre la probabilidad de, cam de cada cambio de flujo que podrías producir y luego ves claro, los cocientes de flujo entre las imágenes del quasar no siempre son los que te predice modelos sencillos sin nada de subalos entonces puedes ahí empezar a estimar de si asumes que las diferencias observadas respecto al modelo suave, son subalos de materia oscura, pues estimar qué proporción de la materia oscura está en su subalos.
1: Y esos subalos podrían ser agujeros negros supermasivos. O sea, claro. no supermasivos, de más de, de, mil, ¿sí? de más de mil masas solares o algo así.
2: Sí, pero claro, lo que se ve es que debería haber bastante menos.
1: Ok.
4: ¿Alberto?
0: Y también, y también podría uno preguntarse lo contrario, ¿no? Si podría tener agujeros negros chiquitines del tamaño de, de una pelota de tenis o de, o de alguna cosa de este estilo, claro. que fuesen difíciles de ver, pero eso tiene otra dificultad, sí. que es que en principio eh, los agujeros negros más pequeños que yo creo que en una masa de la Tierra o algo por el estilo, eh, esperarías que se hubiesen desintegrado por radiación de Hawking a sí. día de hoy.
2: Esa es una de las cuotas, de hecho.
0: Exacto. O sea, qué que, bueno que nunca se ha observado la radiación de yeah. Hawking en un agujero negro. Así que a lo mejor es un cálculo que tiene mucho sentido y mm. luego resulta que no está realizado en la naturaleza. Pero el cálculo es muy consistente, es muy sólido y, y mucha gente cree que, que eso va a suceder. Eh, okay. Para los que no sepan lo que es, lo explico en un minutín. La radiación de Hawking es que los agujeros negros están emitiendo partículas. Eh, muy poquitas, pero están emitiendo partículas. Cuanto más grandes son, menos emiten y tardan muchísimo, muchísimo tiempo en desintegrarse. Pero cuando son pequeños, las emiten mucho más rápido y se desintegran mucho más rápido. Mm. Entonces, agujeros negros de... Es que no me acuerdo de la cota, pero creo que es como de, de la masa de la Tierra o menores, se tendrían que haber desintegrado ya con lo que ha vivido el universo.
4: Entonces, Hay, bueno. hay, hay también otra cota sobre eso que tiene que ver con el, el número de estrellas de neutrones en la galaxia porque había también otra de las cotas, agujeros negros mmm, pequeños, venía de que, o sea, si existiera el suficiente número como para, de nuevo, para que sea una fracción importante de la materia oscura, tendría que haber tantos que con cierta probabilidad alguno de estos, mmm, digamos, chocaría o, o eh, entraría en una estrella de neutrones porque ya no, no sería chocar, sino sería atravesarla. Uh -huh. eh, bueno, en realidad pasarían por... Eh, por, por estrellas normales también, pero en el caso particular de partículas, las estrellas de neutrones como son tan densas, ahí sí que llegaría a, a chocar y a frenarse y se acumularía dentro de la estrella de, de neutrones de forma que la haría colapsar, o sea, llegaría un momento wow. en que la estrella de neutrones colapsaría por su propio peso y se convertiría también en un agujero negro. Entonces, viendo el número de estrellas de neutrones que hay, eh, haciendo la estadística mmm, de la distribución de estrellas de neutrones en el centro de la galaxia y hacia las afueras, puedes eh, descartar que existan más de un cierto número de estos agujeros negros.
0: ¡Qué
2: bonito! Sí.
4: <risa> es un paper creo que del año pasado, de hecho.
2: Sí, aquí uh -huh. están muchas cosas. Creo que la de evaporación era, eh, contando agujeros negros, todos de la misma masa, y si toda la materia oscura fuera agujeros negros, te descarta un tamaño de agujero negro de 10 a la menos 14 masas solares. 10 a la
0: menos 14, o sea que estamos sí, hablando de algo bastante más pequeño que la Tierra. Estamos hablando masa de, más pequeño que la Luna, de hecho. La Luna, la sí. luna no sé si es 10 órdenes de magnitud
2: menor que el Sol. Si la Tierra era 10 a la 24 y el Sol 10 a la 33, ¿puede ser?
0: Creo que el Sol es 10 a la 30 y la Tierra 10 a la 27. No, bueno Es no. que
2: depende si usas kilos o gramos. Entonces, de memoria, está en el lío de...
0: <risa> bueno, en cualquier caso, más bastante más pequeño que la Tierra. Es un cuerpo subplanetario, estaríamos ah. diciendo.
4: Bueno, la cuestión por ir eh, resumiendo, y, y tampoco liar mucho a la gente, no es que el tema este de los machos, que, insisto, al principio se planteaba no solo agujeros negros, sino enanas marrones que pudiera haber ahí sí. sueltas por el cosmos, Planeta, eh, esparcidas, ¿no? planetas grandes, si <risa> sí, estos podrían podrían explicar la materia oscura. ¿no? Entonces, se concluyó que no, por estos urbes que se hicieron de machos y ahora pues había re... se había revivido un poco el interés a raíz de lo de lo del LIGO lo del LIGO porque quedaba ahí una ventana que no estaba del todo descartada no y era la ventana de las decenas de masas solares de agujeros negros y eso parece que bueno entre Evencio y aquí el amigo Héctor y otros se, se acaban de cargar ese <ríe> ese rayito de esperanza para los machos no
2: y bueno por la vía de que no se esperaba que hubiera agujeros negros estelares tan grandes ya se están haciendo cálculos de que en realidad no es tampoco poco común. O sea, ese... Bueno. Sí, porque al menos
0: hay justo, mecanismos. ¿no? Justo Digamos, uno... no, es, no es un misterio. Mm. Sí,
1: sí. Justo uno de los estudios que, que tú nos comentabas, Héctor, no eh, que, que parece que, que haciendo eh, estimaciones de. O sea, en galaxias. Estudiando galaxias de las que conocemos la cantidad de estrellas que tienen. Y cuál ha sido la historia de la formación de esas estrellas se puede estimar cuáles son los agujeros negros que se han formado a partir de la muerte de estrellas, qué masas tendrían, ¿no? Y justo un estudio que, que salió este mes parece que, que indica que en, que en estrellas enanas, eh, que a lo mejor no lo esperaríamos, pero... En galaxias galaxia eh, Perdón, perdón, exacto. Sí. En, en galaxias enanas... Eh, que sí que se pueden encontrar con bastante facilidad agujeros negros de 20 30 y más masas solares ¿no?
2: sí, eso es porque tienen menos elementos más pesados que el helio entonces cuanto más elementos pesados tenga una estrella como que más opaco es el gas entonces cuando llega a brillar mucho porque está haciendo fusión ya a un ritmo más importante si es más opaco el gas es más fácil expulsarlo de la estrella y te queda una estrella con menos masa que luego cuando se vuelve supernova o colapsa el núcleo tal, da un agujero negro más pequeño. Sin embargo, en galaxias pequeñas, que han formado menos estrellas a lo largo de su vida y han producido menos elementos pesados, las estrellas que hay masivas todavía tienen poca metalicidad, que se llama. Entonces se pueden formar estrellas muy grandes, que no se... El propio viento estelar no tira la materia hacia afuera. Y es más fácil formar agujeros negros gordos. Y de hecho, hace poco también se detectó una estrella que ya no había ni siquiera explotado como supernova. Había llegado un momento que había dejado de poder soportar su propio peso y había colapsado en agujero negro directamente.
4: Sí. Me acuerdo que hablamos de eso, ¿no? También es hmm. una, una observación muy curiosa. Sí. ¿no? Claro, que eso era una un estrella problema... enorme, ¿no? No me acuerdo. 40 masas solares. Sí, algo, algo así. así. Entonces, sí. si
2: tienes una estrella así que colapsa en un agujero negro sin apenas tirar materia hacia afuera, tienes un agujero negro de 30 y pico masas solares hmm. hecho.
4: Que, es justo, uh -huh. lo que es es justo lo que se observando. Sí, porque además luego los otros que ha detectado LIGO, eh, pues los otros dos eventos que hay, no sé si lo tenía por aquí uno apuntado. Era de... hay,
0: hay, uno, hay uno que es normal, entre comillas. O sea, hay sí, uno que tienes sí. masas compatibles y 14. con lo que has visto en binarias de rayos X y, y hay otro que es más.
4: Lo estoy mirando en tu artículo precisamente, Alberto. Sí, eh, está
2: muy
0: bien el artículo, por
4: cierto. Del 26 de diciembre, 8 y 14 masas solares, que estos son normales, y luego del 4 de enero, 19 y 31, masas solares. Estamos hablando de un bueno, artículo... Un poquito
5: grandes,
0: pero, pero ya no tanto como el primero, ¿no?
5: Sí,
4: pero bueno, este ya es 19 y 31, ya vuelve a ser otra vez masas eh, de estas intermedias, ¿no? Eh, un artículo de, de Alberto, que se titula Los enigmáticos agujeros negros invisibles que fascinan a los astrónomos. Creo que lo compartimos en las redes sociales, pero lo volveré a incluir también en las referencias de, de este programa. Y está muy bien hablar de toda esta problemática de las cotas de, de los agujeros negros, sobre todo de por qué estos agujeros negros hasta ahora no se habían visto, ¿no? Que es otra otra cosa un poco curiosa, ¿no?
0: De hecho, para escribir ese artículo, el artículo de Héctor me fue extremadamente útil. Porque de Héctor cuando, cuando, cuando lo tenía en la cabeza, yo estaba pensando, bueno, comentaré que quizás sea en materia oscura, que esa posibilidad está abierta, tal. Pero cuando vi el artículo de Héctor, dije, no me siento bien comentando esto.
2: Creo que así me preguntaste que por Twitter. Comentar ¿no?
0: otras opciones, tampoco decir que eso no es así, pero decidí sí. comentar otras cosas.
4: Vale, muy bien. Pues, ¿quieren, no sé, ¿quieren hacer algún otro comentario sobre esto o pasamos de tema? Bueno,
0: yo sobre esto, sobre esto último que habéis dicho de que estos agujeros negros podrían estar en galaxias enanas, me ha, me ha parecido muy simpático la, darme cuenta de que pensamos que estamos observando la Vía Láctea y midiendo masas de agujeros negros estelares en la Vía Láctea, mm. y que como la Vía Láctea es muy grande, pues tendremos una muestra significativamente sí, variada claro. y tal. Y a lo mejor resulta que estamos observando la Vía Láctea y por el tipo de galaxia que es, por ser una galaxia con más metalicidad que otras, estamos sesgados.
2: Sí, claro. Estamos, bien, entonces... estamos sí, no...
0: observando una población sesgada de agujeros negros. Es muy bonito, ¿no? Porque sí, mira sí. que la galaxia es grande. Pero...
2: <risa> la galaxia es grande, por lo tanto, los agujeros negros que se forman son más pequeños. ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, Para y claro, otra, otra cosa que deberíamos comentar es que datos eh, directos de, bueno, directos que no son directos, son indirectos también, de agujeros negros estelares que conozcamos en nuestra galaxia están en el orden de 20, 18, 20, ¿no? Agujeros o sea, negros uh -huh. en sistemas binarios, que son los que podemos conocer sus características eh, de forma más directa, ¿no? Que tampoco es directa porque los conocemos a través de la estrella que orbita ese agujero negro.
2: Ese sistema Entonces, binario es con una estrella normal, no dos agujeros negros como los de Ligo.
1: Exacto, eh, mm. un sistema binario con un agujero negro y una estrella compañera que es la que observamos su luz mm. y, y observamos su comportamiento.
4: Claro, vemos Entonces, la estrella y decimos aquello tiene que ser un agujero negro. Exacto, que hay al lado. Mm.
1: sí. Entonces, de, de ahí de donde tenemos la estadística de los agujeros negros estelares que conocemos esa, hasta ese máximo de 18-20 masas eh, como del sol, pero bueno, que tampoco es una estadística muy grande, ¿no? Entonces, claro. eh, pues necesitamos también quizás otros métodos para, para el estudio de los agujeros negros que nos den otro tipo de información. Y bueno, tenemos LIGO y ahora Virgo también, hmm. que, que nos están dando una información alternativa a la, a la que teníamos hasta ahora para el estudio de los agujeros negros.
4: Claro que sí. Pasa pues con una información muy, Creo muy puntual. Creo que bueno repetirlo.
0: La, la astronomía de agujeros negros es joven, realmente. O sea, claro. en el electromagnético, pues tenemos bien observados una veintena y ahora estamos empezando a observarlos en, en sí. ondas gravitacionales. Pero esto es algo jovencito.
2: Y el artículo este estimaba la cantidad de agujeros negros que habría estimaba que en la Vía Láctea habría como 100 millones de agujeros negros de, de masa estelar
4: pues de 20 que conocemos todavía nos queda claro, todavía sí, faltan
2: no muchas. Queda, por no
4: yo voy a decir una cosa, voy a quedar como que, que soy más viejo que Matusalén, no lo soy tanto pero, pero para que vean esto que decía eh, Alberto de que es una rama muy joven de la astrofísica cuando yo estaba estudiando en astrofísica, que son ya los dos últimos años de, de los estudios, un profesor de astrofísica que no voy a decir su nombre, hablando de agujeros negros, me dijo, bueno, bueno, dijo en la clase, dijo, bueno, 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 eso habrá que ver si existen, que está todo el mundo hablando de agujeros negros y tal, yo creo que no existen, ya veremos. Ya veremos. No hace tanto de eso, ¿eh? Bueno, Pero... y
1: serían un unos poquitos años después que se descubrió el primer agujero negro en un sistema binario, justo aquí también por un investigador del IAC, sí. si no recuerdo mal.
4: Sí, creo que fue la medida, ¿no? Porque, o sea, como bueno, que el sistema exacto. ya se conocía, pero que se midió... Que se midió o sea, que la, la masa la de error, del agujero negro, ¿no? Exactamente. Sí. Que ya la barra de error era, era suficientemente... Se sospechaba, ¿no? Creo que era signos X1, ¿no? Sí. sí. Se sospechaba que era un agujero negro, pero todavía la barra de error no permitía afirmarlo con seguridad, y uh -huh. fue ese trabajo el que ya m, puso suficiente precisión en la medida para decir... No queda otra alternativa, esto tiene que ser un agujero negro. Efectivamente. Uh
2: -huh. Ese es un ejemplo muy bueno de que la ciencia no es algo monótono, monolítico, de que todas las ideas fuera de lo común están. que no se toman en serio, sino que hay muchas opiniones diferentes. Claro. Y son los datos los que. Ya general, los datos distinguen entre una y otra.
4: Y no pasa nada, ¿eh? Claro. Y nadie, ¿sabes? Nadie se hace el Arakiri, ni. Es, claro. ni haber dicho una cosa y luego equivocarte no es ninguna vergüenza, ¿no? Pero mucha yo...
2: gente dice, oh, esta idea no. O sea, dicen. Que no es verdad porque va en contra de sus opiniones preconcebidas. En realidad, en ciencia hay muchas opiniones diferentes...
4: Y, y, hay, y hay gente es un poco triste porque bueno todos somos seres humanos hay gente que una vez publicó un resultado de tal y entonces se empeñan mientras que sea totalmente impepinable yeah. que tal se empeñan en mantener eso no y a mí alguna vez me han echado en cara que he publicado un artículo diciendo mido una determinada cosa y digo me sale no sé qué y luego eh, otros años más tarde publico otro diciendo sale no sé cuándo ¿no? y dije bueno ¿en qué quedamos? era lo que dijiste el otro día aclárate digo pues, pues mejor eso ¿no? pues es que, es que no lo sé es que yeah. ni siquiera mejores o sea mirándolo de una forma me salió esto y ahora de, ah. otra, de otra forma salió otro ¿cuál es la correcta? no lo sé he publicado lo que ha salido ¿no?
2: pues que hay estudios en banda electromagnética que no está es una zona activa de investigación ¿no?
0: ahí lo A dejamos es que De Galileo
4: bueno eh, desde antes desde los babilonios y lo que quieras porque el ojo humano hace observaciones en banda electromagnética cierto Oye, eh, les dejo con el último párrafo del artículo de Alberto, que me, fue lo que más me gustó del artículo, por cierto, en, en el Confidencial, ¿verdad? ¿Está esto mm. publicado?
5: Exacto, sí. en el confidencial.com.
4: Que me gustó mucho el último párrafo porque después de estar hablando de este descubrimiento de estos agujeros negros de, de laigo, de estas masas solares, que cómo podía ser que no se conocieran antes y tal, y al final la conclusión es que efectivamente estos grandes descubrimientos suelen plantear más preguntas que las respuestas que, que, que ofrecen, ¿no? y que, eh, bueno, que esto lo realmente... Lo hice con muchas mejores palabras, ¿no? Aquí simplemente lo recomiendo así, <risa> pero les aconsejo, les recomiendo el artículo. Venga, pasamos de tema. ¿Quieren que hablemos del rumor ese que recorre las redes sociales? Ah, que bueno. es un rumor. Eh, son rumores. Pero... Como decía.
2: Ha habido gente diciendo... A ver, sabemos que en Twitter se puede decir cosas vagas, pero si 20 personas del mismo grupo de investigación dicen cosas vagas al mismo sentido...
4: Y luego hay una observación del Hubble, que sí. ahora lo mencionaremos también... Que a, apuntan el telescopio Esto es lo que hablábamos el otro día, no recuerdo en qué contexto, ¿no? De, de. que, claro, las propuestas de observación del Hubble se publican. Claro. Eh, entonces. Ah, sí, cuando hablamos de lo de la exoluna, ¿no? Ah, sí. Que sí. habían, habían pedido unas observaciones de confirmación con el Hubble de una exoluna. Entonces, claro, un tío que claro. trabaja en exolunas lo ves que pide tiempo en el Hubble para observar un determinado sistema, pues ya salta. Sí, la tiene que
2: publicar algo así rápido. Para decir, esto es lo que sabemos, no está sí. claro todavía. Para adelantarse a los acontecimientos, porque Para... sabían que se iba a filtrar.
4: Exactamente, sí, sí. Bueno, pues aquí lo que ha habido es un... Lo que hay es un rumor, ¿vale? Eh, lo que vamos a contar es un rumor. Nosotros no somos muy partidarios de andar dando a rumores, pero, hombre, este... A mí esto me recuerda mucho al, prim... al primer rumor de LIGO. Que al principio sí, claro. estuvimos diciendo, nada, bueno, eso, tal, pero luego la cosa fue cogiendo fuerza. A mí esto me recuerda mucho a eso. Y... Eh, es, un, es un rumor que también está relacionado con LIGO y con Virgo, es la colaboración, no Virgo es la versión europea sí. y hay una colaboración entre estos dos proyectos eh, para trabajar juntos, no compartir datos, etcétera Y eh, hay el rumor de que han detectado la fusión de dos estrellas de neutrones, que sería el siguiente paso, es mucho más difícil de detectar, sí. es una física diferente. Y viene disparado también, como en aquella ocasión de Twitter, de un, un investigador, Wheeler se llama, de, de Arizona, del no recuerdo si de la Universidad de Arizona, bueno, lo tengo por aquí, luego lo miro, y puso un tweet diciendo algo así como que, oh, eh, fuente del higo, buscando contrapartida óptica. Mm.
1: Es que justamente lo bueno de, de que sea una fusión de estrellas de neutrones
4: mm.
1: es que aunque la masa de las estrellas de neutrones es mucho menor que la de agujeros negros y por tanto la señal de Laigo y de Virgo será más débil. Uh -huh. eh, lo bueno es que sí que podemos tener eh, algo que podemos ver en el rango electromagnético. El rango electromagnético. <risa> <risa> Entonces. La astronomía, aburrida. Eh, la astronomía que llevamos aquí unos cuantos siglos. Pues. Pues sí, entonces eso es lo bueno, es que ya hay varios experimentos eh, que están intentando seguir esas, las detecciones del LIGO y de Virgo eh, en, el, en el visible y en otro, otras partes del espectro electromagnético, y, y pues, sí que podrían detectarlas, ¿no? Entonces, de ahí sería la observación del Hubble, en eh, la dirección en la que se detectó eh, esa fuente, ¿no? Eh, sí. Esa colisión.
4: Mira, lo tengo aquí el, el cómo se dice la, la serie de eventos, ¿no? Hay este tweet de este, de este, de este señor, J. Craig Wheeler, que dice New LIGO, source with, eh, Nuevo Ligo, eh, Fuente con contrapartida óptica. Y luego dice, entre exclamaciones, ¿cómo es, blow your socks off. Algo así sí, como, como se que te cae la cabeza. Es
2: una es una expresión que literalmente traducida es que te va a sacar los cacetines del susto o algo así, ¿no? Sí. O de, o de, de...
4: Yo diría, se te, cae, se te cae la cabeza. Hay otra expresión más coloquial, pero la voy a omitir. <risa> eh, entonces sale este tweet y a los cuatro días hay una observación del, del Hubble de un sistema que es un candidato de, de dos estrellas de neutrones... Eh, que lo tengo por aquí. NGC4993. NGC ¿Vale? NGC4993, observado por el Hubble el 22 de agosto. Mm. Um, entonces, bueno, pues es cuestión de unir los puntos. Y sí. la gente lo que está diciendo es eso. Pues que. Creo han que
2: encima de preguntarle no desmintió nada. Tampoco. No dijo que era falso.
4: Ah, no, no, pero eso es el portavoz del Laigo. El portavoz uh, del IGO. Sí, sí. Eh, eh. David Schumacher, que no sí. lo desmintió, dijo que el... Que termina el día 26 la campaña observacional y que entonces, pues, dará información.
2: Cosas.
1: Uh -huh. sí. sí, que nos quedan dos días, a ver si Queda ah, nada,
2: partió de digo...
4: mucho sí. contra la programación, porque <risa> es, es mañana para nosotros. <risa> ah, es verdad. Pero no sé. Bueno, bueno,
2: pero aquí una cosa importante es que al añadir el. Ay.
4: Perdón, Alberto.
0: No, nada, solo un comentario muy pequeño. Sí. Que esto, esto confirma que las
2: conspiraciones de
0: científicos son prácticamente imposibles, ¿no? Claro, Porque si gente... tienes una colaboración con mil personas, hay alguno que se
2: va a la lengua. Sí, sí, sí.
4: Y, a y a científicos a... que les encanta contar las cosas cuando sí, alguien es que es en plan,
2: ¡Uah, tengo una cosa súper guay, pero no puedo decirla! Pero dicen eso, dicen, tengo una cosa súper guay. Entonces, te dedicas a tal cosa... <risa>
1: claro. Oye, oye, que nunca sabremos si esto está tan bien pensado dentro de la colaboración de vayan soltando ah, pequeñas cositas, vamos creando expectación. Mm, creo, no sé.
4: creo que no, porque eh, un compañero ¿Hubo tirón nuestro, de oreja. No, no, no hubo tirón de oreja. porque este señor no es de la colaboración. O sea,
1: ah, de acuerdo, ok, ok.
4: Pero un compañero nuestro que se ha recibido la información, eh, le han recordado que tenía el contrato de confidencialidad, ¿no? Oh. Sea, ok. Yo esto lo comenté con un compañero de Coffee Breaker, que no sé si le apetecerá que diga su nombre o no, si eso ya que lo diga él cuando tal, que no está en la colaboración directamente, pero trabaja en una institución que es parte de la colaboración y que les han recordado que por favor no estén hablando de esto porque mm. en el contrato de confidencialidad decían que cuando la colaboración lo estima oportuno lo, lo anunciará, ¿no? Pero o sea, es imposible Pero de
2: no decir nada no incluye el ser algo que yo, tú no sabes ya. que es más o menos lo que han dicho en Twitter varios de la colaboración entonces ya, claro la dice a ver sí si eso. sabemos a qué os dedicáis y que estáis investigando no digáis todos ah, si una cosa que tú no sabes claro. entonces sabe, se nota bueno. que han, han descubierto algo
4: y luego ¿Cómo
0: decir en el universo hay estrellas de neutrones sí. Sí. no, no han hecho nada no han
4: hecho nada y luego vas y miras que el Jabel ha estado apuntando a un sistema bueno. candidato a binaria de, de estrellas de neutrones y bueno, sí. oye, el Aquí, blanco en, en botella. Quería
2: comentar que, o sea, desde que se unió Virgo a la colaboración del de, o sea, de, el tercer detector de ondas gravitacionales, ahora es mucho más fácil saber de dónde han venido. Sí. Porque antes teníamos una banda de cielo, sabemos que llegaba antes a un detector que a otro, de los dos que había en Estados Unidos, pero ya está, te da una región muy grande. Mm. Y ahora, al tener en otra punta, o sea, en otra parte del mundo, como casi un cuarto de planeta, ¿no? Mm -hmm. Está en Italia, ahora es más fácil apuntar los telescopios. Un tercio más.
4: del planeta, probablemente, sí. sí. Y, y aparte, no estoy seguro si el rango de sensibilidad en frecuencias creo que también mejora. Sí. Eh, pero bueno. Porque ¿Y esto
1: permite bajar las masas de los objetos detectados, por ejemplo?
4: Creo ¿Eh? que sí. sí. Lo que pasa es que tienes el problema de la amplitud, ¿no? Cuanto menos masa sea, menos amplitud de onda gravitacional sí. tiene. Entonces, claro, estos objetos tienen mucha menos amplitud, estas ondas gravitacionales, pero recordemos que la detección original venía de mil millones de años luz uh -huh. esto nos viene de aquí de nuestra galaxia de 100, eh, no de
2: no sé... no, nuestra galaxia no era
4: no es no, nuestra no, es, galaxia es
2: una galaxia cercana creo no, sí no... Ah, vale. es otra galaxia creo que era solamente 100 millones de años luz
4: 100 millones de años, bueno, pues un factor 10 más Eso cerca.
2: es cercano en cosmología.
0: De, sí. de todas maneras, os, os voy a añadir un apunte que eh, este tampoco es la primera vez que se busca una contrapartida electromagnética sí, con
2: nosotros y, que, también se buscó. y que
0: se me dio en encuentra. Porque después de la primera detección de, de ondas gravitacionales, la de septiembre del 14, se dio una alerta y varios telescopios de rayos gamma y rayos X buscaron cosas y Fermi, un, un observatorio de rayos gamma, que no había encontrado nada en el día 14. O sea, básicamente esto funciona que mm. tienen ahí unos detectores y cuando lo que detectan supera cierto umbral, se levanta una banderita y el ordenador mm. dice: Hey, aquí puede haber una señal. Pues Fermi no había visto nada el día el, el, en septiembre de 2014, ese día que, que sucedió el primer evento de ondas gravitacionales.
1: No, no es 2015. El, ¿Hm? 2015, sí, ¿no? 2015.
0: 2015. Ah, vale, sí. es que es el 14 de septiembre. Sí, sí, 2015, sí. Es el, es el 14 de septiembre. Vale, pues, pues eso, Fermi, Fermi no había visto nada el 14 de septiembre, no se había levantado ninguna de las alertas, pero en el momento que la gente de Laigo le dijo, oye, ¿podéis revisar lo que pasó el 14 de septiembre? Mirando específicamente, vieron que había una cosita. Lo que pasa es que no era una señal con suficiente no. certidumbre como para que dijeras, pues esto seguro que es un estallido de rayos gamma que podamos asociar claro. a esto. Pero que vamos, que este tipo de contrapartidas se han buscado. A lo mejor ahora la noticia es que se ha encontrado. Eso sí que sería un, un notición.
4: Sí, sería un notición. Sí, pero
2: cuando se estallido de neutrones se produce algo mucho más bestia. De claro. hecho, de, hay dos tipos de explosiones de, de rayos gamma. De hecho,
4: menos mal que no es nuestra galaxia. Sí, <risa> porque es algo poco. muy poderoso. Sí, sí. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, da lugar a una, ¿Un agujero una explosión negro. de rayos gamma, un agujero negro.
2: Se traga la Es mucho... Y... Bueno.
4: Sí, sí. Es como una supernova, prácticamente, ¿no? Es más. Es más. Es más. más
1: energético, Lo ¿no? que pasa es sí. que va
2: en, en el eje del... Sí, está del más disco. colimado. Entonces está como dos rayos de la muerte, a veces lo llaman así. <risa> sí, sí, tal cual. De hecho, propuso... Un astrónomo dijo... en la Cuando rebotearon Star Trek pusieron, ah, oh, que hay una supernova que va a afectar el planeta y lo ponen ahí justo al lado, dices si no explota la estrella del propio planeta, no va a pasar esto. Y él dijo, podrían haber puesto un estallido de rayos gamma, que es también casi, también se puede producir por una supernova, en vez de dos estrellas de neutrones, y hubiera sido, o sea, hubiera sido correcto y no cambias el argumento. Mm. Pero esta se puede esterilizar un mía. planeta entero si le pilla. Pero la puede... referencia a
0: Star Trek me sugiere que en la, en la próxima película de Star Wars, como Star Wars está viviendo una escalada de violencia de rayos de la muerte, a lo mejor ya lo que tienen es dos estrellas de neutrones y las hacen chocar para destruir no sé qué. Vaya usted a
2: saber. A veremos.
4: Por lo pronto en la última se han preocupado de la conservación de energía. Se han preocupado de dónde sacar la energía sí, sí. para dar lugar al rayo ese. Qué bueno. Ay. Bueno, pues nada, que es un rumor y vamos a ver qué es lo que nos dice el, el señor Shoemaker. Um, han cambiado de portavoz los de Laigo, porque antes era Gabriela González, ¿no? Cuando la, la famosa detección eh, era, era una ah, investigadora argentina. Mm. Que no sé. Sí,
0: no, no, no sigo la vida interna del LIGO, pero vamos, en el, en el CERN los experimentos cambian de portavoz cada dos o tres años a veces, sí, pues o sea que sí, igual no. igual esto es
4: normal. Tiene que ser un trabajo que, que queme mucho, ¿verdad?
0: Claro. <risa> mucha exposición, van eh, eh, de ir a muchos sitios, representación, tal.
4: Mm. Yeah. Ir desmitiendo cosas
1: en Twitter y. <risa> sí, es que
4: mucha exposición mediática. Bueno, ¿alguna cosa más que esta? En fin, seguiremos atentos y ya les iremos informando, pero. Básicamente tiene pinta de esto, de una fusión de dos estrellas de neutrones mm. eh, e incluso parece que por esa campaña de en del Hubble, que incluso sabríamos cuál es. Sí. Bueno, bueno veremos a veremos.
2: Dentro de o poco. Sí, ¿ya? Que,
0: que si han visto una contrapartida electromagnética de una fusión de agujeros negros, casi es una noticia más grande todavía. Sí. Bueno, claro. Claro. Sí. Bueno,
4: bueno, ¿qué les parece si vamos a, a ver qué preguntas de oyentes tenemos y a ver si podemos responder alguna o, o inventarnos algo? ¿qué más a ver. <risa>
3: Aquí comienza señales, señales de los oyentes.
4: vamos con la primera de las preguntas, nos la envía Jaume Lorente y es complicada. Vamos a ver si, si podemos eh, responderle algo.
6: Muy buenas, turlenos y oyentes de Coffee Break. Me presento, soy Jaume Lorente de Barcelona. Lo primero de todo, felicitaros y agradeceros por vuestro programa. Ahí van un par de preguntas. En el primer instante del universo, en el Big Bang, toda la energía y materia se encontraba en un mismo punto. ¿Por qué todo esto no colapsó en un agujero negro? ¿Por qué no actuó la gravedad? ¿No es el Big Bang lo mismo que un agujero negro? Y una segunda pregunta. Creo que esta pregunta es más filosófica que física, pero ahí va. ¿Creéis que sería posible la creación de una sola ecuación matemática que describiera todas las leyes de la física al mismo tiempo? Es decir, una ecuación que pudiera servir para conocer la intensidad de un circuito eléctrico, la posición de un satélite determinado en un momento o la temperatura del interior de una estrella. Bueno, pues nada, eh, muchas gracias por todo y un saludo.
4: Pues muchas gracias a ti. Eh... Y, y además aprovecho también para mandar un saludo a todos los oyentes en Barcelona, por supuesto, y en Cataluña sí. eh, complicado la, <risas> la, la primera pregunta ¿por qué no colapsó todo el universo a un agujero negro eh, durante, durante el Big Bang? porque claro, estaba todo toda la masa toda la materia ahí tan apretada siempre nos han dicho que si tienes mucha materia en un sitio muy pequeño, va a colapsar en, en agujero negro no está el límite este de Schwarzschild ¿Cómo se hmm. dice? ¿O no, no sé cómo se pronuncia. No sé si es. Creo que era Svarchil. Sí. Svarchild
5: Svarchil sí. está bien. Hmm. Sí.
4: Pues eh, este es un límite que nos dice que para un cierto, una cierta masa de objeto hay un radio máximo que puede tener, que si es más pequeño que eso, es un agujero negro. Y es lo que usamos sobre todo en astrofísica. Pero claro, esto se refiere a un objeto estático. Si tú pones toda hmm. esa masa quieta ahí, va a colapsar un, un agujero negro. Si Ya si la cosa se mueve, la, hmm. esa solución no vale, ¿no?
2: Sí, esto podría venir de la idea errónea que tiene mucha gente que es imaginarse toda la masa concentrada en un punto durante un tiempo indefinido y luego explota. Y eso no es lo que pasó.
1: Claro, yo creo que lo primero que hay que aclarar claro. es que al principio ni siquiera había masa. Es energía y, y esa energía, mmm, muchísima energía a muy alta temperatura. Entonces, cuando tienes muy alta temperatura, Tam, eh, la propia presión eh, tampoco te va a dejar que colapse. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, incluso cuando apareció, empezó a aparecer las primeras partículas, que es lo que ya podemos llamar materia, eh, la temperatura era tan alta que, que esa presión no te permite. O sea, lo que se produce es justamente lo contrario, una expansión eh, uh -huh. por, por la alta temperatura y...
4: Recordemos que esa época la llamamos la inflación y es una de las épocas más <risas> misteriosas porque ahí había una expansión brutal, ¿no? Alberto. Sí.
0: Claro, yo, yo os aportaría la, la siguiente visión. Es que realmente la física del universo tan temprano no la conocemos. O sea, la, la física de qué pasa cuando uno concentra tanta materia y tanta energía en un espacio pequeñito a esas temperaturas tan altas, eh, las teorías que tenemos se nos rompen. La, la relatividad general te dice que hay una singularidad donde hay densidad infinita y los infinitos en física suelen significar que la teoría no funciona bien. Entonces, realmente no tenemos la física para describir el instante del Big Bang. Tenemos una física que nos sirve para describir un poquillo después del Big Bang. Y además, es que encima el agujero negro y el Big Bang van en sentidos opuestos, ¿no? Tú en el agujero negro tienes materia en forma de estrella, que puedes describir bien con la física, esa materia de repente se cae, se va a un volumen cada vez más pequeño, y cuando atraviesa este radio de Svarshield, se crea un agujero negro. Y luego, dentro del agujero negro, a la materia le pasarán cosas que llegará un momento en que la física ya no describirá bien, porque se llegará a este punto en el que la densidad será muy alta, bla, bla, bla. Sin embargo, en el Big Bang, es como que vas en el, en el sentido contrario, ¿no? Partes de este punto en el que la física no la entiendes bien, y terminas llegando a otra cosa. Entonces, yo creo, que el, yo creo que no le podemos dar respuesta. O sea, que no que no sabemos por qué no se no, formó pero, un agujero negro. ¿no? Es, eso que has dicho...
4: Sí, yo quería... Bueno, di, di tu primero, bueno,
2: Yo quería matizar que claro, tenemos un montón de materia y energía en un espacio muy pequeño, pero a la vez o sea, está repartida en todo el universo. Hmm. O sea, lo que es pequeño es el universo en sí. sí. No es en un espacio muy pequeño que se pueda ver desde fuera.
0: O, o digamos que en cada punto pequeño. del universo tienes un montón de, de energía ahí sí, acumulada, sí, sí. ¿no? O sea, el universo podría ser muy grande, pero en cada punto tendrías ahí ese montonazo
2: de energía. Claro, que hay que imaginarse es... Es el... todo el espacio disponible lleno de un montón de energía, ¿no?
4: Pero y en expansión, brutal. O sea, es, es que si, estuviera, si no fuera por esa expansión, yo creo que, que sí que, que tendría sentido plantearse que colapsa, ¿no? Pero el tema es lo, lo de la expansión. Y, ah, y además es muy interesante... te refieres, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices Alberto porque eh, yo he estado leyendo un poco sobre el tema y de hecho es que matemáticamente, formalmente o sea, si tú coges las ecuaciones de la relatividad general la solución de agujero negro y la de y la del universo en expansión son eh, muy similares pero con el tiempo eh, al, marchando al revés ¿no? Eh, o sea, se parece mucho el Big Bang y el agujero negro pero con el tiempo hacia el otro lado Sí. Eh,
0: de hecho y... creo que Hawking eh, su tesis doctoral o uno de sus primeros trabajos o algo así era precisamente sobre esta conexión, ¿no? Sobre si el Big Bang y los agujeros negros tenían una conexión precisamente porque las ecuaciones son similares. No, no he leído ninguno de esos trabajos, pero, pero me suena que, que iba por ahí los tiros.
4: Hay, hay algunas analogías, ¿no? O sea, la, de, la, la solución que tenemos para el universo es la métrica esta de Friedman, Robertson, Walker uh -huh. y. y y esta es una métrica, básicamente, pues en la que según el tiempo va avanzando, las líneas las líneas del mundo, se llaman, del espacio-tiempo se van separando de, de una determinada forma. Eh, que es justo el proceso inverso que tienes en un agujero negro según el tiempo pasa, ¿no? Esa, esas líneas se van acercando. Entonces, desde un cierto punto de vista muy formal, podrías considerar que es el proceso inverso, pero visto desde dentro, de alguna forma. Es eh, es un poco, de, un hecho, poco de hecho, en
0: Friedman-Robertson-Walker tienes un horizonte. Lo sí. que pasa es que no es un horizonte de sucesos como el de un agujero negro, es un horizonte cosmológico. Uh -huh. hay, un, hay una distancia muy lejana que, que está tan lejos que la luz no te puede haber llegado, con lo que no lo ves. O sea, yeah. hay, unas ciertas, hay, hay paralelismos muy bonitos, pero, pero la dinámica parece que es al
2: revés y eso hace que sean difíciles de comparar.
4: Sí, es como lo contrario, ¿no?
2: Y de todas formas, sí. eh, si no recuerdo mal, eh, en las teorías de inflación, digamos... Tenemos, o sea, cuando el universo empieza tenemos una expansión exponencial y de repente se va frenando y es cuando se frena cuando se produce la materia en sí dentro del universo. Sí, entonces sí. Eh, Yo creo que principio... es más tarde,
4: pues la inflación es a 10 a la menos 34 segundos o algo así. Que no, creo,
2: creo que en ese momento cuando se producía, o sea, no me refiero a la Después materia, de la inflación,
1: sino... ¿no? Cuando sí. se alcanza la temperatura, o sea, cuando la temperatura ya baja suficiente para que puedan aparecer las partículas, ¿no?
2: De hecho, ese instante. No, pero yo hablo de. O sea, incluso es la...
0: ese, ese instante es desconocido. Ese instante se llama el reheating. El, el recalentamiento del universo. Mm. Y el recalentamiento no tenemos ni idea de cómo claro. se produjo. Había unas cosas durante inflación que no entendemos del todo bien, pero tenemos pues una serie de teorías de inflación y tal y cual, y en un momento dado se crean las partículas modernas, entre comillas, las partículas que conocemos. Y esa creación no tenemos ni idea de cómo se produjo.
2: Sí, pero que parece ser que de, de repente el espacio que componen los universos se empieza a expandir de forma brutal y es después cuando va ralentizándose. Parece que la expansión que lleva desde el principio del origen a saber cuál es, es suficiente como para que no vuelva a colapsar todo eso a sí mismo, ya desde el principio del universo. Sí. Y, la, y la
0: propia inflación es relativamente misteriosa. O sí. sea, quiero decir, tenemos unos mecanismos y tal que funcionan bien fenomenológicamente, o sea que describen lo que crees que debería pasar, pero tampoco has visto las partículas en el laboratorio yeah. ni no, nada de esto.
5: Entonces, no bueno,
4: puedes hacer inflación en un laboratorio.
0: <risa> Exacto, ya me gustaría a mí poder
5: hacer un
4: madre mía. Hacer un Big Bang en un laboratorio. Pero um, parece ser, según... El, claro, esto ya es irnos más allá del modelo estándar. Es irte más allá de la relatividad, irte más allá de la mecánica cuántica, porque es lo que decía Alberto, no, no, no nos dan para llegar ahí, ¿no? Pero teorías como gran unificación asocian la inflación al cam a un cambio de fase al producirse la unificación de las tres grandes fuerzas. Bueno, la unificación según vamos hacia atrás en el tiempo. Mm. O sea, nosotros pensamos desde el presente hacia atrás, ¿no? Pues se van unificando las fuerzas fundamentales. Visto... Cronológicamente sería al revés, se separan. Hay un momento en muy alta energía que el electromagnetismo y, y la, fuer bueno, la fuerza electrodébil, que es la primera, se separa de la fuerza nuclear fuerte. Corrígeme, Alberto, si digo alguna barbaridad. Sí, sí, eh, y en ese momento es cuando termina la inflación. O sea, cuando la temperatura baja, la densidad de energía baja por debajo de ese régimen, entonces ahí termina la inflación y ya entramos en un régimen, entre comillas, normal en el que ya la física es la, la que conocemos y la expansión del universo es la normal, ¿no?
0: Pero también ahí estás hablando de un de una de un mecanismo en el que inflación está ligado a gran unificación. Y ese no es el único mecanismo posible. Sí. Es un es uno que, que está bien y que... Sí, por y que eso dice
4: dentro del marco de las teorías de gran unificación, claro.
0: Eso, es, te relaciona dos cosas que son interesantes y creemos que gran unificación pudo ocurrir y tenemos bastantes evidencias de que, de que inflación también ocurrió, así que está bien relacionarlo, pero no es el único, ¿eh? Hay, hay otros mecanismos en los que inflación va por su lado y que la unificación puede no ocurrir o puede ocurrir pero por su lado.
4: Por supuesto, es una teoría, o sea es lo que digo, ¿no? que, que... En ese punto nos falla la física conocida ¿no? y, y hay que recurrir a estas extensiones que bueno, de momento eso son es. hay cosas especulativas. Que Yo
0: hablé, hablé un día con un cosmólogo, Mujanov, un ruso, y él me dijo que en, 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 este, en estos instantes, en el instante del fin de la inflación, el reheating y todo eso, teníamos tantas teorías posibles que seguramente no teníamos la buena.
5: <risa> vale.
1: Bueno, y un poco enlazando con la segunda pregunta, eh, la teoría de la gran unificación... Eh, de la gran, gran unificación que todavía no la hemos conseguido es la que nos daría probablemente no una única ecuación sino un conjunto de ecuaciones que sí que podrían explicar todos los fenómenos desde la física cuántica hasta hasta los eh, efectos cosmológicos ¿no? uh -huh. entonces esa en esa teoría hay mucha gente que, que sigue trabajando pero todavía no, no la tenemos Entre ellos Sheldon Cooper
4: <risa> Teoría del todo y estas
0: cosas Exacto A ver, hay un... Hay que, hay que matizar una cosa, que es que el, a lo mejor algún día llegamos a tener una teoría del todo, a lo mejor no. Yo no sé, de, no, no, no creo que sea necesario que haya una teoría del todo. Hay, hay gente que cree que si no hay teoría del todo parece que esto es decepcionante. Yo creo que si, si no la hay no pasa nada, pues tienes teorías para cosas y ya está. Eh, pero es que aunque tengamos una teoría del todo, eso no quiere decir que las ecuaciones sean manejables para calcular cualquier cosa. Claro. A lo mejor las ecuaciones son manejables para hablarte de la gran unificación entre interacción fuerte e interacción electrodébil, pero si quieres describir el funcionamiento de un tablet, pues resulta que las ecuaciones son una complicación claro. imposible de resolver. Entonces, si nuestro oyente estaba hablando de una ecuación práctica que pudieses de verdad calcular las cosas, yo creo que la respuesta es casi seguro que no.
4: Yo tengo, Es que hay un compromiso entre... Un trade-off, ¿no? Un compromiso, sería en español. Un, sí. Hay, sí, un, un equilibrio, ¿no? Entre cuánto de general es una ecuación y cuánto de útil. Claro. Yo me acuerdo que volviendo... Hoy estoy nostálgico. Volviendo cuando estudiaba. <risa> <risa> cuando estudiaba, había un, un compañero que era, era un tío muy simpático y muy ocurrente que un día llegó y dice que había llegado a la, a la ecuación última del universo y la escribió en la pizarra y era H igual a 1. Dice, Esta es la ecuación última del universo. ¿Por qué? Porque H, el, el, hamiltoniano, el hamiltoniano, de, de, de ese el, es el parámetro o es la cantidad que nos describe la evolución de un sistema en mecánica cuántica. ¿no? Bueno, en mecánica clásica también podemos definir un hamiltoniano. Y la, la evolución de ese hamiltoniano es lo que nos da como evolución de un sistema. ¿no? Entonces, claro, para el universo el hamiltoniano del universo como un todo es una constante porque en el universo no se crea ni se destruye energía el hamiltoniano es constante él dice en las unidades adecuadas eh, define una, unas unidades en las que esto es igual a uno y ya está todo lo demás son casos particulares <risa> ¿No? efectivamente te quedas pensando y dices pues, pues sí eh, pero no sirve para nada claro <risa> o sea, por ir a un ejemplo un poco más, más común, las ecuaciones del electromagnetismo se basan en las ecuaciones de Maxwell. Son cuatro uh -huh. ecuaciones que nos describen todos los fenómenos electromagnéticos. Muy bonitas, muy compactas, bien, eh, lo describen todo. Pero tú no puedes resolver un circuito eléctrico utilizando las ecuaciones de Maxwell te vuelves claro. loco. Hay Tienes que desarrollar
2: que... todo hasta el caso particular tuyo, concreto.
4: Exactamente. Uh -huh. ¿no? Entonces Al final acabas desarrollando unas leyes, las leyes de Kirchhoff, uh -huh. la... en fin, que son más sencillas y que te describen el circuito eléctrico. Entonces, eh, o sea, si quieres una cosa muy general no te va a servir para, para cosas prácticas. Claro. Y si quieres algo muy práctico va a ser solamente para esa cosa. No va a ser muy general. ¿no? Si quieres
2: la velocidad y trayectoria de una pelota de tenis no metes la relatividad especial en su velocidad ni los efectos cuánticos.
4: Claro, uh -huh. a eso me refiero
2: es, Podrías ponerlo si quieres Podrías calcularlo a partir de eso, pero es muy poco práctico
1: Hombre, como encima quieras meter la física atmosférica En esa bueno, ocasión bueno, ya Y
2: claro. <risa> eso que tiene mucho más
1: efecto Ni el mejor supercomputador <risa> Que podamos tener en 20 años, vamos Exactamente
0: <risa> Claro, entonces yo creo que la, la física, yo siempre digo que es tan importante conocer las ecuaciones como conocer los límites de las ecuaciones. Sí. Entonces tú tienes una teoría, esa teoría sirve hasta aquí y a lo mejor más allá de ahí no es que no sirva, es que no eres capaz de calcular, que no tienes las matemáticas o mm. cualquier cosa. Y a veces hay teorías que directamente se estropean, o sea que más allá de este límite se rompen y no sirven. Pero bueno, tengo esta otra, que me sirve en la interfase y en un poquitín más para allá. O sea que las teorías físicas, pues... Tampoco tienen por qué abarcarlo todo. Por eso digo que la teoría del todo, pues a lo mejor existe y estamos todos muy contentos, y a lo mejor no existe y no ha pasado nada. No, no, nadie se muere por ello.
1: Es eso, y, y que podemos también decir que las teorías con los límites, si hacemos un conjunto de ecuaciones con sus límites, ya tenemos una teoría del todo. O sea que... exacto. Sí,
0: exacto, es una teoría a, a parte,
1: ¿no digamos? Nada, les acabamos de echar por la borda todo el trabajo de esta gente que lleva ahí años eh, rompiéndose los sesos, a ver si con siguen el problema, un par de ecuaciones. El ¿no?
4: problema es cuando solapan, ¿no? Cuando te vas a agujeros negros o claro. al Big Bang, a ver qué metes ahí. Uh
1: -huh.
4: bueno. Muy bien, pues nada, gente, si les parece, vamos a ir terminando ya el programa, que nos ha quedado cortito hoy otra vez. <risa> y ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Sí, Gracias, que... Héctor, Naira, eh, Alberto.
0: Yo ¿Ya? la verdad es que también me lo he pasado muy bien. Ha sido un momento de break en, en mi día, así que genial.
4: Eh, he aprendido muchas cosas. Me ha, me ha gustado mucho toda esta disertación sobre sobre retomar el tema de los machos y volver a hablar de, de candidatos a materia oscura y de esto de la el efecto del ente. Integra... Por cierto, no te pregunté. Sí. Lo dejamos para otro día por el mili lensing que sale en el paper y, y digo. Pues es, es la primera vez que voy a hablar de los esto. Los subalos en sí. Sub
2: los subhalos de materia oscura
4: que ah producirían... como de materia oscura que sí, van sí porque con...
2: hay veces que sí que se ve la distorsión por lente entonces se ven milisegundos de arco diferencia mm. ah eh, la distorsión en radio y tal sí que se puede ver en, en los jets del, del propio quasar se ven distorsiones ahí
0: muy bien. Aprovecho y te pregunto, que antes no, no he encontrado el momento de, de, de decirte. Entonces, ¿esos subalos eh, so, están observados ya? No solo creemos que están, eh, sino que tenemos evidencias observacionales.
2: Eh, Tú ves las diferencias respecto a poner un perfil eh, más uniforme uh -huh. y dices, asumiendo que son subalos de materia oscura, pues vemos tantos. Bueno. Pero si son distorsiones porque el modelo es demasiado sencillo y la galaxia tiene, ahí, yo qué sé, A veces que la barra de la galaxia no se ha tenido en cuenta y te afecta o el disco de la galaxia, el disco de materia bariónica te afecta en una de las imágenes y si no lo has incluido en el modelo puedes pensar que hay una anomalía de flujo o que no hay.
0: ¿Y hay, hay algún caso en que puedas descartar el modelo uniforme? Que, eh, que digas, está a 3 sigmas, ya, esto ya no cuadra. Sí, hay
2: alguno que tiene una anomalía de flujo que por ejemplo... Eh, dura 6 años seguidos y entonces no son estrellas cambiando el brillo porque las estrellas es como un mes o así es lo que tarda en subir el brillo y bajar entonces hay algún sistema que sí que parece que hay alguna anomalía ahí y en algunos incluso se ha detectado que vale, el modelo predict funciona mejor si pones una masa extra en plan subalo y luego observaciones ópticas un infrarrojo han visto que allí había una galaxia que no era solamente hecha de materia oscura sino que era una gracia satélite, que no se veía uh -huh. pero pues se pueden detectar cosas qué guay
4: muy bien pues estupendo lo dicho que muchas gracias y gracias también a los oyentes que hayan aguantado despiertos hasta ahora que sí. si merecen <risa> un premio pero pero nosotros nos pasamos bien aquí con esta con estas tertulias gente gracias hasta la semana que viene
1: gracias hasta venga luego. Hasta luego. chao